0: Rüdiger, ja. Inge aus Ibbenbüren ja. schreibt: Wie vertreibt
1: ihr euch eigentlich die Zeit, wenn es zu einem zweiten Lockdown kommt? Du, das habe ich gedacht, haben wir es eigentlich schon geklärt? Äh, natürlich mit Animal Crossing. Und du? Ähm, ich würde, glaube ich, ähm, mir ein
0: Hobby zulegen. Irgendwas, also Flamenco lernen ist mir zu naheliegend eigentlich. Mhm. Ich würde irgendwas Exotisches, womit man nicht rechnet. Paso doble. Yeah. That's it, man! That's it! Was ist eigentlich Paso Doble? Paso Doble ist auch ein Tanz. Schon, ne? Ja. Aber kann man An den, kann ich mir den alleine beibringen? Weil das ist ja ein bisschen das Problem. Mit YouTube Lockdown.
1: geht alles. Okay, Paso Doble, it is. It is. <lacht>
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer, das muss ich immer noch ablesen. Mhm. Ja. Und mir gegenüber sitzt er, das kann ich auswendig. The Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe wieder gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neuro der Mann mit der reizlosen Kümmel. Der Hauskapazin und carsharing Connesseur, er ist Mobilist und Militarist, muss man so sagen. Er ist aber auch der pornfree Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore. Es ist
2: Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie. Mir fehlt so ein bisschen jetzt die ironische Brechung von Militarist und Mobilist.
2: Es
0: war da jemals eine ironische Brechung? Haben wir das
1: nicht mal? Nee, war Das war doch einmal Bier ernst eigentlich. Bier
0: <lachtrebbe> <lacht> oh, Mann, Rüdiger. Können wir das, na gut. Gut, wir, also Notiz an mich selbst: ironische ja. Brechung bei Mobilist und Militarist wiederherstellen. Wiederherstellen. Ganz unironisch sind wir gesponsert von der Imkerei Pechel Biederer in Laber Weinting, dem Honiglieferant.
1: Unter den Honiglieferanten. Honig, du kaufen bei Pechel Biederer, du sollst. Ja. Lecker schmecken, er wird. <lacht> Brennerpass funktioniert mit eurer
0: Unterstützung und natürlich auch mit unserer. Ja. Denn ohne euch kein uns und ohne uns kein euch. Das heißt, wenn ihr spenden wollt für den Brennerpass und unsere Technikausgaben des Monats, weil für andere Dinge verwenden wir euer Geld natürlich nicht. Das rausrücken, ihr müsst. Außer also natürlich für dein neues Herr von Edenhemd. Da ja. floss einiges von Hörerspäten
1: rein. Da, da, könnt, da könnt ihr noch lange latzen. <lacht> latzen ist auch ein gutes Wort. Sagt man wieder. Latzen, latzen, ja.
0: Äh, genau, dann meldet euch äh, bei mir unter Paypal oder bei, über Paypal bei mir unter gmail.com oder wer meine kompletten Kontodaten und ähm, meine sexuellen Vorlieben wissen will, der auch unter Bernie.maier.gmail.com. .berni
1: ja, mit sowas wäre ich vorsichtig, Bernie.
0: Mayer. Ja, das ist, nur, das ist ja quasi nur ein Intro für unser heutiges Thema, nämlich das lautet Dating.
1: Dating. Beziehungsweise
0: Online-Dating. online,
1: -Dating. online. Ach so. Okay. Auch, ja, das ist ja Schwerpunkt. Dating. Schwerpunkt, ja. Schwerpunkt einfach mal. Also, ich glaube, heutzutage meint. das okay. werde ich ja gleich noch in einer kurzen, es ist, naja, es ist für eine, es ist schwierig bei Dating, es ist, ähm, es ist für einen Downbreak zu viel und für eine Reportage zu wenig. Mhm. Es ist da mittendrin. Und, ähm, Aber da will ich das klären?
0: Ja, genau. Und wir haben einen Studiogast, einen Studiogästin, ähm, es handelt sich um die Stand-Up-Comedienne, Christina Boganski. Ja, und da freuen wir uns. Die kommt jetzt gleich. Die kommt jetzt gleich. Die sucht noch am Parkplatz. <lacht> ja. Die ähm, Fake-Hörer-Post hat mhm. schon ihren Platz im Intro gefunden. Mhm. Aber ich habe noch einen, eine Zuschrift bekommen. Wow, siehst du? Es macht, macht Schule. Ja, eine Postkarte von Ronald aus rottach Egern, der wissen will, was gibt es eigentlich Neues von Hamsti dem Redaktionshamster.
1: Du, also Ich, ich könnte antworten. Bist ja. du zuerst? Na, ich wollte eigentlich nur sagen, wie schön ich das finde, dass Hamsi Damsi jetzt eigentlich schon immer an der Tür steht, wenn ich komme. Ja, ich finde uh, Hamsi Damsi ist auch ein mehr als würdiger Ersatz für die Betriebspsychologin.
0: I'll I, I leave that out there. Okay, Shots fired. <lacht> Und Hamzy Damsi hat gestern, wollte ich, also man muss dazu sagen, es war tagsüber, es ist eigentlich, da schläft er eigentlich. Mhm. Habe ich versucht, ihn zu am Bauch zu kraulen. ja. Während des Schlafes. Okay. Er schläft hinter seinem Hamsterrad so, auf dem Rücken manchmal. Das ist sehr süß. Und oh ich schwöre dir, der ja. hat mich in den Finger gebissen, dass ich quasi kurz kurz schreiend an die Decke gegangen bin. Das ist vielleicht ein Kampfhamster, Das Ding kann ganz schön beißen. Ein, ein Pithamster. Ja, hm. Pit, ein Pithamster. <lacht> ein Staffordshire Bullhamster. Ja, vielleicht, ist, meine, es wurde ja im Treppenhaus bei, ähm, bei, der, bei der Freundin von, von meiner Ex-Frau gefunden. Ja. Und wir wissen ja quasi gar nicht, was wir uns da eingekauft haben. Ne? Also wir nee, wissen, eben. es ist ein zungarischer Zwerghamster, aber wir wissen nicht, ob der für die Fighting
1: Pits trainiert und wurde. Und woher wisst ihr das mit dem Zungarisch? Habt ihr, habt ihr gegoogelt oder habt ihr, wie, wie, woher wisst ihr das? Tierarzt vielleicht? Ja, also Conny hat gegoogelt. Ah. Ich glaube, es ist sogar noch,
0: weißt du was? Ja. Conny hat, glaube ich, zwei Hamster behalten mhm. und die haben sich schon während ihrer Zeit im Karton hatten die, glaube ich, schon sechs. Womit wir wieder beim Dating wären. Und das heißt, es gibt jetzt noch, ich glaube, es gibt jetzt noch äh,
1: ein oder zwei zungarische Zwerghamster zu vergeben. Wir könnten, ja, das wäre vielleicht ein zweites, drittes Standbein für uns. Ein zungarischer Zwerghamsterverleih. Zucht. Zucht. Ja. Verleih ist aber auch gut. Eigentlich wollte ich, Verleih vielleicht viel besser,
0: <lacht> Und glaube ich, sagt man auch nicht mehr bei Tieren. Nein. Ähm, aber ich wollte nur sagen, falls jemand einen zungarischen Zwerghamster sucht, kann er sich auch bei mir unter berniepuckmaier.gmail
1: wetten. In Berlin bevorzugterweise. Für drei Hamster kriegt man auch ein Glas Honig. <lacht> dazu. <lacht> Gut. Ähm, ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Ähm, was, was, Nein, ich glaube,
0: Hamster-Content ist unser beliebtestes, beliebtestes, jetzt jetzt geht's aber los, test tes Segment. Okay. Im Moment. Gut. So I heard. Ähm. Weißt du was, am ja. Samstag wollte ich joggen, Rüdiger, Bewegte mhm. Anekdote aus meinem Leben mhm. und ich jogge dann meistens oder ich fahre mit dem Fahrrad, am Samstag jogge ich in meinem Tiergarten und dann fahre ich mit dem
1: Fahrrad quasi über die Charité. Moment, haben wir Samstag nicht sogar noch Tischtennis gespielt? Ja. Du machst so viel Sport, Bernie. Nee, Freitag haben wir Tischtennis gespielt. Das kann auch sein. Habe ich
0: aber auch vorher Sport gemacht und danach ja. bin ich 40 Minuten nach Neukölln gefahren. Hm. Ähm, genau. Samstag äh, laufe ich da und fahre da mit dem Fahrrad immer hin und fahre immer über die Charité. Und da kam ich diesmal nicht durch, weil ah. da war ein riesen Presseauflauf. Ich weiß warum. Und dann hat der Polizist gesagt, äh, habe hab ich gesagt, kann ich da nicht durch? Dann hat, hat er gesagt, natürlich, da hinten rum. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich an allen Kameras vorbei. Hm. Ja, dann halt nicht, meinte er. <lacht> und ich habe dann nachgeschaut, was da los war. Du weißt es auch?
1: Ja, der, ich, ich vermeide es, ich, ich habe Angst, den Namen falsch auszusprechen. Ja. Aber Alexei, Alexei Nawalny. Nawalny, genau. Ja.
0: Der äh, im Koma liegt, wurde in die Charité transportiert, ich glaube, im Hubschrauber. Hm. Und die
1: Presse war. Nee, ich glaub, ich glaub nicht? Ich glaube nicht. Ich habe Bilder nee, gesehen, wie, er, wie, wie da ein Auto fuhr. Ja, an Krankenbank.
0: Mhm. Gut, auf jeden Fall, ähm, die Presse war vollzählig. Und wie so oft nicht wegen mir. Hm. Kurz zuckt es immer in mir auf. Ich war um die Ecke. Überall Presse, ich denke, jetzt, jetzt haben sie es gecheckt, der Brennerpass, jetzt Bernie Meyer, jetzt haben sie ihn abgefangen, jetzt Statement zum Brennerpass. Wie erklären Sie sich diesen durchschlagenden Erfolg, äh, Erfolg des Relaunches Ihres Podcasts Brennerpass? Und dann ist es doch nur wieder für einen äh, im Sterben liegenden Kreml-Kritiker. Tja. 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 Kann nichts machen. Ist vielleicht, na ja. Ja gut, mein Witz war so eindeutig, ja. Nils Ruf 90er, dann
1: müsste man nicht mehr, okay. muss man nicht mehr korrigieren. Gut. Rüdiger, warum habe ich eigentlich keinen kein Earl Grey, bitte? Weil du während des Soundchecks geschrien hast, Rüdiger, räum dein scheiß Catering weg. Nein, ich hab nur, das ging nur gegen die Croissants. Ja. Die Croissants Dieses, wollte ich oh, hier nicht auf dem Tisch sehen. in dieser Bergamot, <lacht> oh fuck, jetzt küsse ich hier. Ja, das, das glaube ich, ich macht
0: man auch nicht so, das musst du ja, glaube ich ganz abschrauben, das, den Deckel. Oh. Entschuldigung, ich wollte nur weiteres, äh, mm. weiteres äh, äh, weitere Wasserschäden auf deinem Redaktionsmanuskript verhindern. T-Schäden. Wobei ich nicht weiß, ob das einen Unterschied macht Ist in deiner T Vorbereitung. T das das was evil. That was evil. Ja. Okay, News der Woche, Rüdiger. Ja. Champions-League-Finale gab es gestern. Mhm.
1: Du hast es geguckt? Ich habe es geguckt. Hast du es auch geguckt?
0: Ja, ich habe es geguckt. Und ich muss sagen, ZDF hat mich gefreut, dass mhm. man es da schauen kann. Bidaretti hat ich auch gefreut. Ich hätte beinahe auf der Zone umgeschaltet. Weil <lacht> ja. ich finde, das, was da kommentatorenmäßig geboten wurde von Belaretti, nichts mm. gegen the person itself, himself. Mm. Aber das war so, rein rhetorisch war das so ein, ein, ein 100-minütiges Das sagt man nicht mehr. Mm. So ein bisschen, ne? Ein bisschen, ja. ja. Und ich würde sagen, eine Parade von relativ belanglosen Anekdoten. Ja. Ist dir eigentlich aufgefallen bei der Berichterstattung, ähm, dass relativ selten die Trainerbänke gezeigt werden. Jetzt ist in so einem Stadion eh nicht viel los an so Kulisse, was man zeigen kann, so exkursiv. Aber ich hätte dann doch gern mehr den hadernden Tuchel gesehen auf seinem Kachon. Ja, was ist. Hat Tuchel eigentlich gehumpelt? Ja, der hat gebrochen, hat sich den Fuß gebrochen vor kurzem. Ah, Der Arme. Der saß, deshalb saß hab... der auf so einem Hocker und es sah aus, als würde er auf dem Kachon spielen. Weißt du, Cajon ja, ist ja und mein, mein Kumpel Jonas hat dann gesagt, der Ja, den habe ich übrigens gestern im Schwimmbad getroffen. Ja, genau. Ja. Der hat gesagt, der vertont wahrscheinlich einfach die Schussgeräusche.
1: Der Tuchel. <lacht> ja, das wäre gut. Das ist ein Riesengag, oder? Ja. Das ist ein Riesengag. Ja. Ich habe ein bisschen Schrecke gekriegt, als ich den Tuchel gesehen habe. Das, das hast du damals schon gesagt, als er
0: bei Dortmund angefangen hat und sich sein Bart ab abgerupft hat. Hat's damals schon ich habe ein, hab ein bisschen Schreck bekommen, als ich Tuchel gesehen habe. Ich glaube, das hast das du alle drei Wochen dann gesagt. Ja, das, ja. Seit er sein neues asketisches Self <lacht> ist. Ja. Du meinst, hm. weil er so, so dünn ist und ja, so? War das,
1: ja, schon. Ja, aber ich finde es. hat aber auch vielleicht mit der Cajon-Haltung zu tun. <lacht> ja. Ähm, wie fandest du das Spiel? Ich habe schon ewig kein, keine 90 Minuten mehr geguckt. Ich fand es ganz okay, wenn es, also normalerweise immer so ein Indiz, wie oft greift man zum Handy zwischendurch. Das habe ich mir relativ verkneifen können. Ich fand es nicht unspannend. Obwohl spannend, nee, ich war mir eigentlich sehr sicher, dass Bayern gewinnt. Ähm, ich hab ja. Ich fand's ich fand's, fand's nicht so schlecht. Du hast ja Lyon Barcelona nicht
0: gesehen, ne? Nein. Noch die Leipzig-Spiele nicht? Ne? Nein, ich hatte, das war jetzt das Erste, ja. was ich gesehen habe. Das hatte. waren halt alles viel amüsantere
1: Spiele. Ja, das glaube ich. Also das war jetzt halt das, Schle das Schlechteste in der Serie. War jetzt so ein bisschen halt so ein Endspiel, halt, so ein 1 zu 0-Endspiel.
0: Ja. Mhm. Aber letztlich ähm, spannend ist es natürlich trotzdem irgendwie, ja. weil es ist ja ein Endspiel. Ja, eben. Ja. Das besorgt sich von selbst die Spannung, ja. kann man, kann Es war, man
1: sagen. es gab irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, über, über Paris lag so ein, so ein bisschen so ein. Hauch, Hauch von Krawall und. Ein Hauch von, aber Verbrennenden Autos? Ein Hauch von Versagen auch. <lacht> und, die ähm, haben den Ball nicht reingekriegt, irgendwie. Nee. Und Neuer hat irgendwie mal wieder so ein bisschen, war ein bisschen Magic. Falls ihr im Hintergrund äh, Flugzeuge
0: hört, das sind die letzten Flugzeuge, die von Tegel aus hier fliegen. Wir nehmen das nochmal mit in der Atmo. Mhm. Weißt du? Ja, ich fürchte, es war nur ein Auto, das über Kopfschnellpflaster fährt. Ach, Rüdiger. Entschuldigung. Mann. Natürlich, meistens ist es eh nur die Tram, was du hier hörst. Aber ich wollte diese Tegel-Atmosphäre noch mal ein bisschen in den Podcast bringen. Ach, Tegel. Ich mag Tegel so gerne
1: eigentlich. Macht der, macht der jetzt zu oder nicht? Ja, ja, der macht zu. Im November oder Nee, ja, er war jetzt zwischenzeitlich ja schon zu, so, aber er hat also ein paar, ab und zu sieht man mal einen Flieger, aber nicht mehr so viel wie früher, aber jetzt reicht er richtig zu. Es wird mir
0: fehlen hier vom Schlegelleuchtturm aus aus, die, den Fliegern zuzuschauen. Ein bisschen,
1: aber sag mal so, schon meine Tochter wird ein Drittel mehr Unterricht haben, weil äh, ihre ihr Gymnasium liegt in der Einflugschneise und das ist einfach so, der Lehrer muss alle paar Minuten sozusagen den Redefluss unterbrechen.
0: Ja, ja, ich äh, war früher auch öfter in der Gegend, ich, äh ich kenne das, wie da ist. Aber ist doch eigentlich schlecht, wenn sie jetzt mehr Unterricht
1: hat. Nee, ist nicht, ist schlechter nicht schlecht. Ist, ist schlecht. für sie. Schlecht für sie, ja, ja. Stimmt. Unterricht. Wer mag Unterricht? Wer mag Unterricht? Andererseits, ja, Schulöffnung, äh ach nee, im Moment haben sich jetzt, im Moment freuen sich noch die Kinder auf die Schule. Bei mir, sage ich mal. Ja, okay. Ganz einfach, um ihre Kumpels und, und Kumpelinen wiederzusehen. Okay.
0: Gut. Weiß nicht, ob das repräsentativ ist, dass sich Kinder auf die Schule freuen. Nee, weil Aber, sie ihre Kumpels und Kumpelinen wiedersehen wollen. Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Das überwiegt. Ja, das überwiegt. ja noch. Okay. Ja, gut, du hast ja auch so wunderbare Musterkinder, insofern.
1: Die Verachtung, Bernie.
0: Da möchte ich. <lacht> da können wir nicht mithalten mit unserem Defetismus, mit unserem, äh, unserem Schuldefetismus hier. Ähm, dann machen wir einfach weiter mit den Kulturtipps der Woche. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir ob du dein Sky-Abo, du vergisst oft so, dein Sky-Abo zu kündigen, solange bis du wieder eine neue HBO-Serie gucken kannst. Oh, jetzt kommt Christina, jetzt müssen wir mal ein kurzes, kurzes Päuschen machen, Sie kündchen. So, jetzt haben wir einen Schnitt gemacht mhm. und äh, Christina ist jetzt schon da, mhm. aber mhm. sie kommt nicht zu Wort, nee. <lacht> wie sie wie es gehört für so ein Too Old Dudes Talking Podcast, ne? Ja, nein, aber Christina hat ja ist ja quasi der der Fokus der Dreh- und Angelpunkt, sagt man das noch? Das sagt man wieder, das sagt man wieder äh, des nächsten Segments. Ähm, sie ist aber quasi jetzt schon befugt äh, in die Sendung korrigierend einzugreifen, falls hier wieder Unsinn getrieben wird.
1: Ja. von uns. Ich höre sie schon kichern. Hallo, Christina. <lacht> Hallo.
3: Ich muss ja. schon lachen, die ja. ganze Zeit. bist befugt, wie geil ist das denn?
0: Ja, vor allem du bist auch befugt, diese wunderbare Anekdote zu erzählen, die sich in der Zwischenzeit in unserer Umbaupause zugetragen hat. <lacht> Nämlich, wir nennen es Bröselgate.
1: Ach so, da sind wir. Ich, ähm, ja, ich habe ge 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 gebröselt.
0: Ich würde es gerne von Christinas Sicht hören. Sie, so so.
1: sie konnte es so schön wiedergeben. Genau.
0: Wie findest ich du Verschiedene uns? Dinge passiert. Also ich habe auch mein T-Shirt verkehrt. sagst du doch.
3: Mensch, jetzt hast du schon, also Brüsselgate war folgendes, ich sitze hier, äh, der Rüdiger sitzt hier wie ein, wie ein großer Junge mit einem Croissant und beißt genüsslich rein und dann kommt sein Kumpel Bernie und sagt, möchtest du nicht doch lieber einen Teller haben? In dem Moment gucke ich zu Rüdiger alles voller Croissantkrümel auf ihm, auf seiner Hose, schon auch mitunter auf dem Boden, dann hat er die Krümel von sich selber abgegessen mhm. Und dann gucke ich zu Bernie rüber und dachte, Mensch, das ist ja ein richtig ordentlicher Typ. Und dann sehe ich, dass er sein T-Shirt verkehrt rum anhat und dachte, ich, was für eine Diskrepanz. Ja. Und dann habe ich direkt schon mal Schamgefühl ausgelöst. Ja. Und ja. ich war noch nicht mal fünf Minuten da. Mhm.
0: Aber Schamgefühl <lacht> ist das Basisgefühl dieses Podcasts. Insofern hast du uns eigentlich eine, war eine sehr
1: stellvertretende Anekdote. Scham oder das? Schamgefühl? Scham.
0: Be wo ah, du meinst mit mit Schir mit Schirm,
1: Scham und Melone? Mit fehlendem Schamgefühl hat, empfindet man keine Scham.
0: Okay, jetzt überfordern wir uns gegenseitig. Ja. Können wir kurz zurück zu Fußball kommen?
1: Gut, ja, Fußball.
2: Oh.
0: Hast du gesehen, dass der Experte im Studio Sandro Wagner war?
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Und Sandro Wagner hat auch tolle Dinge erzählt. Ja. Er hat über verschiedene Leute, was gesagt zum Beispiel hat er gesagt, Gnabry ist ein super Typ, weil mhm. Gnabry hat eine tolle Familie mhm. und eine hübsche Freundin. Mhm. Das ist immer eine gute Begründung für einen super Typen, glaube ich. Und vor allem hat er gesagt, aber er zieht sich an wie ein Marsmensch. <lacht> oh. Und er möchte gerne mal zu Gnabry sagen, Mensch Junge, und dann hat er sich aber, dann hat er kurz gestockt und hat gesagt, aber die jungen Leute von heute, die können ja anziehen, was sie wollen. Sandro Wagner.
2: Ah.
0: Ja. Dann ging es um Lewandowski. Er hat mhm. gesagt, Lewandowski, das ist ein Mensch, der sich gern mal auch aus dem Training rausnimmt. Uh. Weil es ist ein Vollprofi. <lacht> der weiß, wann er sich schonen muss.
1: Interessanter zu, ja. ah ja, okay, verstehe Und der so. Lewandowski, ah, so der, der
0: ist, na ich glaube, das meint, das meint schon, der hat oft keinen Bock. Mhm. Aber weil, er weil hat kurz die Kurve gekriegt, damit ein Vollprofi weiß hat, wenn er keinen Bock hat, haben okay, darf. Okay. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, Lewandowski isst Sachen. Ähm, der hat Sachen auf dem Teller, die hätte er noch nie im Leben bei irgendjemand gesehen. Die haben Farben wie Blau und Grün. Blau und Grün. Jetzt frage ich mich, was, was könnte ist, das sein? Was ist Robert Lewandowski? Ich habe sofort Grüne ich hab, Bohnen. Auf Smarties habe ich getippt. Ja. Blaues essen doch Sportler, oder? Was, kann man Blaues essen? Blaubeeren? Aber das hätte Sandro Wagner schon mal gesehen, oder? Hm. Ja. Was gibt's Grün noch? Grün? Grün
1: gibt's viel, ne? Grün, ja, also Gemüse, habe ich gehört. <lacht> Aber vielleicht ist Gemüse. Sandro Wagner auch so ein
0: Hardcore-Karnivore, dass der, wenn der was Grünes sieht, so, hä? hä? Was ist das?
1: Ich, Das würde ich ihm zutrauen. Ja, genau. Ja, schade, ähm, wenn ich der Sandro nicht... Wagner wäre, ich esse bestimmt nichts Grünes. Ja, da muss jetzt ja. zu Ende kommen. Und esse nur das Fleisch von dem Schalker Chef, der heißt doch Tünes oder so ähnlich. Wow. Ich schöße gleich ein Tor. Hurra, der Sandro vor. Wenn ich der Sandro Wagner wäre, ich esse nichts mehr Grünes. Also dass du die Kurve noch kriegst vom Reim ja, auf Grünes zu finden, der mit Fleisch zu tun hat. Bernie,
0: fucking wow. Ich mach das ja. beruflich. Sie Blows so, my mind.
3: In dem Moment habe ich auch gedacht, ich unterbreche lieber nicht dafür. Ich wusste, da kommt was Großes.
0: Du <lacht> wolltest aber was sagen, aber Rüdiger hat dich nicht gelassen, weil er den Sandro-Song schon auf den Lippen hatte.
3: Ich habe nur gedacht, das wäre doch schade oder es wäre doch eigentlich cool, wenn es sowas wie eine Funktion gibt, dass man die Leute immer danach anschreiben kann. Hallo, wie haben sie das denn gemeint, den Typen, von dem du gerade geredet hast? Im Fernsehen? Ja, live so. Wie, mein, wie meinst du das? <lacht> Mit den Sachen auf dem Teller, grün und blau, da müsste man nicht im Podcast darüber reden.
2: Mhm.
0: Hm. Hm,
3: aber das wäre ja der Fun dann weg.
0: Das also tun, tun viele Leute vielleicht auch.
3: Hm.
2: Ich
1: dahin. info at ZDF, info.zdf.de. Ja, ja. genau. Lieber Sandro. Oder twittern es. Ich du das gemeint. Ähm. Das Sandro Wagner Lied ist ein bisschen Standard.
3: Echt? Ach so, ja, du hast immer dieselbe Ja, das ja. Immer also die Melodie ist gleich. Ja, ja. Und
1: wenn ich der Sandro Wagner wäre, dann kommt sozusagen die Variable. Ah. Dann kommt immer, ich schöße gleich an Tour, hurra, der Sandro vor und dann Wiederholung des ersten Teils. Also, okay. So, Es ist es ist extrem beeindruckend, was ich gerade gemacht habe, aber dann, wenn man das weiß, auch nicht so beeindruckend.
3: Okay, danke, dass du es direkt dann genau. erklärt
1: hast. Nee, das ist einfach nur so, einfach unter Kollegen auch. Hacky. Wie der Witz läuft ja. und so. Ja. Okay, cool.
0: Good. Good. Okay, das letzte Mal, dass du das gesungen hast, ist aber, glaube ich, fast ein Jahr her. Oder? Ja, naja, naja na, na, jetzt ist nur wieder da, Schiene.
1: Ja, hm. naja, jetzt haben wir da eine Dame hm. da und dann
0: gebe ich an. Wie toll ich, ich grübel kann. Ich habe mir ja für dieses letzte Lyon-Spiel habe ich mir The Zone geholt. Mhm. Ich habe es geschafft. Kenne ich. Kennst du? Ja. Ich hab's geschafft, mir irgendwie nochmal so einen Gratis-Monat zu besorgen. Wie Ach. hast du das gemacht? Weiß ich nicht, ich hab einfach eine andere E-Mail-Adresse benutzt. Das du kann bist nicht über einen VPN-Server, hast... Das reicht eigentlich nicht, ne? Nee,
3: wollte ich gerade sagen, weil nee. du musst doch deine Paypal-Geschichte angeben. Und eigentlich das ist checken doch, die sowas. Ja, eigentlich die machen das. Jetzt hören sie zu und denken sich, fuck.
1: Fuck.
0: Ja, aber gut. Dann sollen sie ihn mir halt wieder wegnehmen, ich den Gratis-Monat.
1: Diverse streaming Bring it on
0: Zone. bei uns zuhören würden, dann würden wir eh Ärger kriegen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder Markus Kafka, weil ich immer noch mm -hmm. seinen skygo account ja. benutze. Ähm, genau. Wo war ich? Genau, und da kann ich jetzt aber zum Glück die NBA-Playoffs gucken.
2: Mhm.
0: Die machen was ganz was Schönes. erstmal ähm, ist quasi, da es gibt es sehr wenig Werbung. Die sind ja alle in Disney World, in ihrer Bubble. Da gibt es sehr wenig Werbung. Das, alle tragen T-Shirts, also außer wenn sie ihre Trikots nicht tragen, tragen alle Black Lives Matter T-Shirts. Das ist auch sonst irgendwie überall hingepflastert. Ähm, schon mal sehr sympathico Und dann haben sie auch noch so die restliche Werbung, also Werbung ist es ja nicht, aber so, die Banden sind beschriftet mit, glaube ich, stay healthy, wear masks, keep a distance, bla bla, bla. Mhm. Die haben ja auch so ein Testverfahren, äh, ähm, in, wie sagt man, äh, ähm, pioniert okay. die, ähm, die NBA, was dann ja. später Schule gemacht hat. Aha. Das sind echt, scheinen die Good Guys zu sein. Verstehen. Ja. Auf jeden Fall haben die auch noch was anderes gemacht, und zwar die blenden virtuelle Zuschauer ein. Die quasi die Ränge sind mit LED-Wänden besetzt. Und da kannst du dann Leute sitzen, sehen in, die quasi in ihren Zoom-Calls irgendwie. Mhm. Und entweder aufmerksam zugucken ah. oder sonst einen sonstigen Nonsens machen.
1: Okay, das sind also schon Leute, die das Spiel gerade sehen? Ja, cool. so wie wenn du jetzt quasi das
0: Spiel siehst auf deinem Laptop, aber du wirst halt dabei abgefilmt und dann rein projiziert in so einen virtuellen Sitz dieser Basketball-Arena.
1: Ich finde das besser als nichts. Das ist
0: sehr lustig. Ja. Das ist tatsächlich spaßig anzuschauen. Es hat was Putziges. Und dazu machen sie so ein bisschen pumpen sie so ein bisschen Crowd-Noise rein, ja. aber nicht so hart wie die Stadionspur bei der Zone. Ja, die, ist die, hart, und aber auch die, die ungefähr H klingt wie bei, wie bei einem Westernhagen-Konzert irgendwie. Ja. Und die Musik... Sagt man auch nicht mehr, ne? western Sagt man, Kennt man nicht mehr. Hast du jetzt Und, aber gesagt. Also
3: ja, ja. musst du auch zu stehen. Ja,
0: aber es muss immer ja raus, um es dann zu sehen, wie fühlt es sich an? Sagt man es noch, sagt man es nicht mehr? Hast du guckst guckst du hast du hast Champions League geguckt zufällig? Guckst du western Hahn konzerte Nee, ich
3: gucke das nicht. Aber nee. ich muss euch erzählen, da werdet ihr wahrscheinlich total neidisch sein. Ich war beim letzten Triple, das ist schon ein paar Jahre her, bei der oh. Aftershow-Party dabei von Bayern München. Hm. Da haben die in Berlin, glaube ich, gegen Stuttgart oder so irgendwas den... Da haben sie, sie ein Triple geholt.
1: Mm, naja, nee, also nee, wenn, wenn es in Berlin war, dann war das erst das Double.
3: Nee, aber da haben sie dann, das war der letzte Termin und dann war das die triple fire Sicher? Ja, das war 2013,
0: muss es gewesen sein. 2013. Ich dachte, das 2013. hätte mit dem Champions League, nee, aber das Triple Ende hat mit dem Champions League-Finale geendet, glaube ich. Weil da, aber
3: äh, das war nicht in Berlin?
0: Nee. nein Aber gegen und?
3: Stuttgart haben sie in Berlin irgendwas gewonnen.
0: Stuttgart, glaube ich, Stuttgart in Berlin Wer, Cup? Müsste DFB-Pokal DFB gewesen sein Aber da war Stuttgart glaube Geil. ich schon seit
3: auf jeden Fall, 34 ähm, Jahren Wollte ich nur sagen, dass ich auf dieser Aftershow-Party mit dabei war Weil meine Freundin damals mit ihrer anderen Freundin DJ gemacht hat ah. Und ich war in diesem Raum Mit diesen ganzen Krassen Bayern-München-Spielern Die damals ja alle noch bei der Mitunter auch bei der Nationalelf mhm. Gespielt haben und es mhm. war So aufregend dann haben sie irgendwann alle angefangen zu singen, Thomas Müller ist homosexuell, schwul, homosexuell, schwul. Das habe ich sogar aufgenommen auf Video. <lacht> Ribéry ist da rumgelaufen, ist ja mein Favorite, weil er so hässlich ist. <lacht> Und Manuel Neuer war da auch wunderschön, groß, stark. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Mein Sohn hält mir das immer noch vor, wie ich nicht hm. die Leute da angesprochen habe, dass ich ein Autogramm kriege. Hattest
0: du gar keinen, gar keinen Impuls? Kontakt?
3: Ja doch, ich, ähm, ich glaube mit Podolski habe ich kurz mal... Okay, das muss lange, Küste, her. Da muss,
0: das muss lange her sein. Podolski mhm. spielt glaube ich... Nee, Schweinsteiger, der Bruder
3: von Schweinsteiger, äh, Schweinsteiger war da, dann war sein Bruder noch da. Ja,
1: das ist gut möglich.
3: Ja, das war 2000, Was haben wir jetzt, 2000, sieben Jahre ist es her. Aber
1: Podolski ja. lädt man vielleicht auch bei jeder größeren Fußballfeier im Land ein, ganz wegen der guten Laune. Oder war ohnehin da. Podolski war ja. es nicht, ich
3: habe es verwechselt mit Schweinsteiger.
1: Ja, das, Die verwechselt man auch leicht.
3: Nee, so gar nicht eigentlich. Aber ich wollte nur sagen, ich habe die alle schon mal gesehen in einem Raum. Sogar hm. der Arzt war da.
0: Am
1: Müller-Wohlfahrt? Ja, ja. ja.
3: Sogar der Arzt war da.
0: Der gute alte Winnetou. Der Win ja.
3: Also seid ihr ein bisschen neidisch? Ja, ja.
0: Es übertrifft alle unsere persönlichen Erfahrungen mit Fußballer ungefähr 99 Prozent.
3: Ich habe sogar noch ein Video davon, das kann ich euch gleich zeigen. Ja. Das habe ich auf Facebook nach oben drauf. Wie sie Thomas Müller als homosexuell schwul rufen.
1: Vielleicht dürfen wir das sogar posten. Stimmt. Dann würgen wir den Thomas Müller direkt nochmal einen rein. dem wirken wir eigentlich keinen rein. Nee, stimmt, eben nicht, eben nicht. Genau. Den anderen, den Genau. Wieso,
3: was ist los?
0: Nee,
1: warum? Nee, so Lieder, finde ich, singt man jetzt aber nicht. So. So,
0: das ist ja quasi was, was das würde man, glaube ich, eher als Running Gag bezeichnen, zu so, so seiner eigenen Sicherheit. Ich glaube nicht, dass das noch so ein zeitgemäßer Humor ist.
2: Wobei das ist ja das auch glaube, schon ich bezahlt möchte, sieben Jahre her
0: 2013 so zeitgemäß war.
2: Ja, ähm, mhm.
3: aber das wäre ja nochmal ein komplett anderes Thema über die Homosexualität im Fußball, ne? Ja. Ja. möchtet ihr jetzt auch nicht sicher nicht drüber reden. Machen wir eine eigene Sendung ja. zu. Mach, kannst ja. du wiederkommen. Ja, genau, sind alle schwul.
0: <lacht> Wenn das unser Fazit ist, dann ist es eine kurze Sendung natürlich. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, dass ich, ähm, genau, wegen HBO. Hast ja. du geguckt irgendwas von meiner ich Empfehlungsliste? Geguckt.
1: Bern, ich ich gucke alles, was du mir empfiehlst. Ja, okay, okay. Ich okay. habe, ich habe, nein, das stimmt nicht. Ich habe uh, To All The Man Boys I love, I've Loved, bevor, das habe ich nicht geguckt. Okay, okay Aber ich also, habe das, geguckt. entschuldigt. Das Gut. ist auch wirklich die konservativste und schnuckligste und eigentlich
0: Bisschen sinnbefreite Romcom, aber ich mich rührt es zutiefst. Das würde ich auch noch mal gucken. Ich habe natürlich ich hab, überlegt. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, als der, als der Mann dann <lacht> sie abgeholt hat, Laura Jean, und am Ende und gesagt hat, sie so, was machst denn du hier und so. Und ich weiß doch, dass so. Es schneid, hat plötzlich geschneit. Ich habe angenommen, die ganze über wäre Sommer, aber plötzlich hat es geschneit hm. bei so einem Altenheim-Abschlussball. Hm. Und dann hat er gesagt, ich weiß doch, dass du bei Schnee nicht gern Auto fährst. Hm. Ich Tränen in den Augen, weil ich bei Schnee auch nicht gern Auto fahre.
1: Gut, Entschuldigung, was hast du geguckt? Ich habe geguckt äh, Love, Lovecraft Country. Country. Ja. Die erste Folge. Ähm, aber gar nicht geahnt, auf was ich mich da einlasse. Du, das haben du da viele Leute nicht geahnt. Ja, also, obwohl es einem schon so ein bisschen in den ersten Minuten, wenn er noch einen Lovecraft-Traum hat, äh, schon, also das Genre vielleicht einem so ein bisschen so eingeführt wird. Aber es ist, es hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, ich werde das weitergucken.
0: Es gibt eine ähm, Roman von Matt Ruff, der ist verfilmt worden von Misha Green. Das ist die Show Runnerin. Ja. Und ähm, die hat was gemacht, was irgendwie, also sie kommt irgendwie aus diesem Jordan Peel-Stahl, ne? Get out und so. Und die hat was gemacht, was irgendwie offenbar gar nicht zusammenpasst. Nämlich sie hat so diesen Real Life-Horror, wenn man so will, von Rassismus in den 50er Jahren ja. ähm, zusammengebracht mit, ähm, mit dem ganz so. Palpi, <lacht> schleimigen Monster-Horror von HP Lovecraft. Ja. Und es geht in dieser Debütfolge. Naja, ich will es eigentlich nicht spoilern. Ich will Spoiler das ist gefährlich nee. genau. Spoiler Aber an. es fängt schon mal, es, es fängt schon sehr special-effects-lastig an, sagen wir es mal so. Ja. Das kann ja, man das ist, sagen, weil das ist ab Minute 1 ja. gibt's Glibbermonster. Ja. Das ist kein gut. Spoiler.
1: zwar, so. ähm, weil auch dieser dieser Rassismus-Horror ist, ist ist eigentlich ist schlimmer als der andere. ne? Hast du gewusst, dass es da. Ist, kanntest du den Begriff des der, der Sun Town oder der Sundown Suns, County S S äh, Sunset Towns ja nee kannte ich nicht ja, nee ja. kannte ich nicht ähm, ich ist, auch nicht das ist ein Begriff ja das waren während ähm, der der Segregation Amerikas waren Städte äh, wo du als farbiger Mensch nach äh, Sonnenuntergang ähm, dich nicht in der Stadt aufhalten darfst draußen und ähm, Genau, das, das fand ich relativ, das war sehr greifbar in dem Ding und sehr schockierend. Da kamst du einer, da kommst zu einer Verfolgungsjagd,
0: äh, mit einem Polizeiwagen und in der man nicht schneller als 25 Meilen per Stunde fahren darf weil mhm. man sonst genauso verhaftet wird. Das Problem, Dilemma ist aber, man musste rechtzeitig vor Sonnenuntergang aus der Stadt raus und durfte aber nur so und so schnell fahren, weil in jedem Fall ist man quasi verhaftet worden. Also ein echtes Dilemma, kann man sagen. Und das, ist finde ich, eine der besten Verfolgungsjagden, die ich je in der Serie gesehen habe. Ja. Die Charaktere sind, finde ich, ganz extrem wunderbar und ja. nachvollziehbar und toll. Die Handlungssprünge, die da gemacht werden, sind weird, schnell, mhm. aber eben stört es mich nicht. Nee, ich habe mich also ich, ich glaube, man kann sagen, kann man sagen, dass man sich königlich amüsiert bei etwas, was trotzdem mit, mit was mit so viel Rassismus dazu, zu tun hat, das ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht ist das auch genau, also Misha Green hat in einem anderen Podcast erzählt, das ist das ist das was sie auch hinkriegen wollte. Sie wollte
1: ja. Nee, ich finde diese ich finde den sie wollte unterhalten und zwar volles Brett nee, ich kann es nicht sagen ohne dass ich schon wieder spoilere ich sag's nicht ich kann's ich finde ich finde auch die Schauspieler super ich habe gesehen dass unser lieber wie heißt der Michael also unser Omar Little aus ähm, ja der kommt aber du war ja auch noch vorkommt ähm, ich, ich, ich werde weitergucken. dann habe ich geguckt soll ich weitermachen ja bitte erste Folge may I, I may I, I may, may destroy de you. I may destroy you
0: ich möchte noch sagen dass Courtney B Vance ein hervorragender Schauspieler ist. Ähm, der spielt äh, den Onkel von unserem ja. Protagonisten. Ah, ja. ja, stimmt. Ja. Ich muss auch immer nachschauen, wie er genau heißt. Aber jetzt weiß ich Okay, I'm a
1: Destroyer hast du gesehen? Ja, auch nur die erste Folge. Ähm, du hast das wahrscheinlich letztes Mal schon gesagt. Ich war gar nicht gerade, dass diese Michaela Cole das auch selber geschrieben hat, zum Teil auch Regie geführt hat. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, ich glaube, es hat auch autobiografische Züge. Mh. Okay. Kennst du eine von den
0: Serien, von denen wir hier
1: sprechen? Nee, gar nicht.
3: Okay. Was über welchen streamingdienst redet ihr überhaupt?
1: Ach, diverse. Das, 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 das wäre Sky, ne? Das habe ich jetzt beides ah, über okay. Hulu äh, bzw. HBO geguckt. Okay. Oder dem HBO Plus. Wo auch immer man so
0: HBO-Serien hat in Deutschland gucken kann. Ah, ja. Das hat ja auch diverse Quellen. I May Destroy You ist ähm, eine Serie, wo es darum geht, dass eine, ähm, eine Frau vordergründig geht es darum. <lacht> Dass sie quasi so gedate-raped wird und rausfinden will, wer da, wer es war. Sie kann sich nicht mehr genau erinnern, wegen Drogen umnebelte Nacht. Mhm. Aber es geht eigentlich um viel mehr. Es geht tatsächlich um ihren Beruf, wie sie feiert, um ihre Freunde, um ähm, Schwarzsein in London, aber auch in Rom. Und ähm, ja, also ich habe nur zwei Folgen geguckt, aber ich weiß, dass es sich am Ende, also es geht, weicht ganz weit weg von dieser, von dieser Whodunit handlung die interessiert irgendwann keinen mehr, kommt aber am Ende wieder dahin zurück. Also ich muss auch erst weiterschauen. Aber wie fandst du es?
1: Ich fand's gut. Ich fand, ich fand es hat eine sehr, sehr hohe Energie, finde ich. Auch wie die miteinander umgehen, wie die ausgehen. <lacht> ist ich habe total Energie, Bock stimmt, auf, ja. nach sechs Monaten Corona, auf, auf Ausgehen gekriegt. Ich habe total Bock auf London gekriegt. Total Bock auf
3: Ecstasy. <lacht> ja. Auf, auf, <lacht> naja.
0: auf, auf Drogen kriegt man ein bisschen Lust, wenn man das sieht. Kriegt man schon ein bisschen hat. Lust. Ja, sie, okay. sie ist sehr... Ähm,
1: ja, und ich kann sie ja nur aus dieser sehr ernsten äh, Black-Earth-Rising-Wanda-Serie. Ich fand sie auch sehr lustig. So, mhm. ich, also ich fand es super.
2: Das
3: hört sich auf jeden Fall spannend an. Ja. Ähm, so ein bisschen, kennt ihr dieses Filmgenre Rape and Revenge?
0: Ähm, es ist so, ja, so ein bisschen, glaube ich. Ja, ja, ja.
3: also das, da geht es halt, ich weiß nicht, so 60er oder so, dass das so anfing, dass dann so Frauen dann, also wenn die vergewaltigt wurden, dann wurde das so gezeigt und dann die Frauen, wie sie dann halt wütend und äh, in so total krassen Rachefeldzügen diese Männer abschlagen.
0: Die ja. La La Last House on the Left dazu? Nee, das ist dann später.
2: Das, ne? Ich
3: weiß es nicht. Ich habe jetzt keine. Ich habe mir mal so ein kleines Buch darüber gekauft, weil ich es irgendwie ganz spannend fand. Ähm, wie, wie, wie da schon versucht wurde, darzustellen, dass, also, na, wie das, wie die Frauen und die Männer und die Unterdrückung und dann in Form von so einem Kunstgenre, wie viel Gewalt da auch dahinter steckt, auch von der Frauenseite, wie viel Unterdrückung, wie viel Wut und so. Mhm. Das kann natürlich sein, wenn du May I I May destroy you. Da habe ich jetzt so gedacht, ob es auch in die Richtung am Ende geht, dass die dann voll so Massakermäßig. Ja, Ihr habt gerade erst ich, ich, angefangen. Ja, genau. Ja, wir wir wissen es nicht. Interessant, vielleicht gucke okay. ich mir das an.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es könnte dir gefallen. Ohne dich schon so gut zu kennen, aber ich hab mal, ich muss mal dazu sagen, ich eine der blödsten Sachen, die ich mal gesagt habe, ist, ähm, du hast ein Buch geschrieben, ich glaube, es gefällt dir wirklich gut. <lacht> Schäme ich mich heute noch dafür. Ich korrigiere mich jetzt immer und hab's korrigiere mich Wie? auf, ich glaube, es ist, ga, es ist, es ist ganz amüsant. Schreibt das Feueton. Schreib hm. Korrigiere ich mich oh.
2: immer.
0: <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Aber Wie hat die Person reagiert? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Sie hat gesagt, ich habe keine Zeit, zu deiner Lesung zu kommen. Oh. Und später hat es mir das noch öfter vorgeworfen, dass ich gesagt habe, ich glaube, es wird dir gut gefallen.
3: Also gut. ging da aber noch was mit der Frau. Ja. Also hat sie es nicht so abgeschreckt.
1: Ist, ist das jetzt schon die Überleitung zu unserem Thema? Fast. Eins möchte ich noch loswerden. Okay. Okay. Ähm,
0: ich habe noch was es wird demnächst einen Film von Peter Jackson geben, wo er quasi die Aufnahmen zu den Let It Be Studio Aufnahmen. Da gab es schon mal einen Beatles-Film, nochmal neu recycelt und äh, ungezeigte Szenen zeigt und äh, das alles nochmal in neuem Kontext. Das ist nur der Aufhänger. Äh, deshalb gab es einen langen Artikel äh, im amerikanischen Rolling Stone über das Ende der Beatles mhm. zu Abbey Road Zeiten. Mhm. Ähm, war in unserem Rolling Stone vom geschätzten Kollegen Mike Brüggemeyer schon viel früher. Aber ähm, das Lustige ist an dieser Aufarbeitung, weil ich ein wahnsinnig tolles Zitat gelesen habe. Und zwar, ähm, John Lennon kommt ähm, zu einem Meeting der Beatles und sagt, I am Jesus Christ. I have come back again. Hm. So, so gut? So, so, weit, so, so weit, so gut? gut? Ja. Daraufhin sagt Ringo, All right, meeting adjourned. Let's go and have some lunch. Das ja. finde ich, find ich unglaublich Unglaublich lustige Reaktion ab, wenn jemand sagt, ich bin Christus, ich bin der zurückgekehrte Christus, okay, alles klar. Aber ja. erstmal mit der Gäste. Mahlzeit. Ja. Mensch, weißt du, was mir noch einfällt? Ich habe mir das gerade notiert. Ich muss am Ende der Sendung hinweisen: so ein Hörer hat uns äh, gebeten, auf ähm, ein gemeinnütziges Projekt hinzuweisen: Trikots für die Welt. Trikots ja. für die Welt? Ja, das möchte okay. ich machen, aber mache ich am Ende. Okay. okay, jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich Dating und Online-Dating. Dating? Dating. Ähm, und bevor du das Thema Dating downbreakst, möchte ja. ich dich doch bitten, unseren fantastischen Gast, Gästin, wie auch immer, die, die wie ist denn, das kann man nicht sagen, Gast, Gästin, da gibt es kein Gender-Sternchen, oder? Da ist einfach Gast.
1: Gast. Ja, gut. Möchtest du das übernehmen? Vorstellen? Ja. Du ich. Weil sie ist eine Kollegin ja. von dir, ne? Sie ist eine Kollegin von mir, äh, äh, Christina Boganski. Ähm, gerne mal auch nur boganski genannt. ja, äh, Boganski. Äh, ähm, womit sie auch kokettiert. <lacht> Und äh, ist eine eine sehr geschätzte, sehr lustige stand up -Comedienne. Ähm War auch schon äh, ja, Corona ist dir so ein bisschen dazwischen gefunkt, ja. glaube ich. Du warst ja. eigentlich gerade dabei. Dein Leben damit ganz gut zu bestreiten, du warst sogar, du hast es sogar, hat sie es geschafft, das berühmte Kabarett der Comedians im Kabaretttheater Diestel, das macht da dieser Rudi Olaf und ähm, genau, wir haben, wir haben, ich hatte schon das Vergnügen mit dir, die eine oder andere Comedy-Veranstaltung, die wir gemeinsam, sind wir gemeinsam aufgetreten, aber wenn du ich das ab und zu mal mache, machst du das glaube ich sehr viel. Wie ist es jetzt gerade wieder, Das wird wieder mehr, oder?
3: Ja, ja, es, es, es geht. Also hier in Berlin ist viel die Open-Mic-Szene, aber so Veranstaltungen außerhalb von Berlin ist jetzt auch noch nicht
1: so mega viel wieder. Ja, also und du arbeitest nicht nur als stand up comedian sondern du hast noch einen Job to Fall Back On, oder?
3: Nee, im Moment habe ich. Ah,
1: okay, stimmt. Du hast... Ich, ich lebe erinnere mich einfach... Nur, auf Comedy ein und, nur Comedy und Corona hast du gerade. Comedy, Comedy
3: Corona und Kindercomedy Corona. Äh, genau. Kindercomedy Corona. Kinder Corona. Aber eigentlich bin ich Sozialpädagogin.
1: Genau, daran erinnere ich mich. Aber ich erinnere genau. mich auch, dass du mir gesagt hast, ich habe gerade alle...
3: Z, ich hatte
0: alles du hast alle
1: Seile gekappt Ins Bürgerliche Leben.
3: Genau.
0: Und äh, das bleibt doch erstmal so. Der Hafermilchanteil von deinem Dings ist nach unten gesunken. Ja, habe ich ne? gesehen. Ja, ich hoffe, es ist ich...
3: nicht die gute Barista, ne?
0: Da ist die von <lacht> Outly Man.
3: <lacht> Sieht schön aus. Das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Hm.
0: Extra, ja die, extra die Outly geholt hier. Was du, hier? Hm. Outly, für für äh, wie sagt man Haferhipster? Hm. It's a Thing Haferhipster. Ah ja, Hafermilchhipster. Ähm, Christina, wir haben natürlich, es gibt einen Grund, warum wir dich eingeladen haben.
3: Ja, ich habe das schon vernommen. Weil du,
0: also ich selbst habe dich schon ertappt bei ähm, Anekdoten auf der Bühne über Dating zum Beispiel. Und ähm, das Thema Dating liegt uns am Herzen, weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber <lacht> es beschäftigt jetzt mich zwangsweise ein bisschen. Ja, wieso? Seit ein paar, das? Ja, weil mich jetzt auch quasi seit Corona... Bisschen wieder Single bin. Ne? So, das, Ach so, und, seit Corona? Ja. Ja, da hat man einfach das gut, gut abgepasst mit dem Timing, dass man sagt, macht man einfach mal während Corona-Schluss, weil also zum Anfang direkt, weil dann kann man sich auch sich beide Seiten neu orientieren in so einer neuen Umgebung. Also, das ist, also das ist
3: jetzt die, aber nicht die Ex-Frau, oder? Ist Nein, jetzt die, die Ex-Frau, die ist die schon länger ja, ja. alt. Also her. her. Die ist schon länger, Die ist schon länger ich Ex. Ist Die schon, schon länger, länger Ex, okay. Ex. okay. Ja. Also du bist jetzt nicht frisch getrennt von der Mutter deines Kindes. Nein. nein, nein, Da ist alles, okay. da ist alles
0: tipp, tippitoppi. Ah, oh, das freut mich. Ähm, Ex, aber in geregelten Bahnen. Genau. Und äh, dieses Phänomen Online-Dating fasziniert mich seit längerer Zeit und Dating allgemein. Und ähm, ja, weil wir auch einen Podcast sind, was ich, der sich, weil er eben gerade von so zwei so zu <lacht> so, so old hacky sex irgendwie... So trotzdem gerne mit dem Thema Mann-Frau beschäftigen möchte, aber irgendwie nie Expertise dazu hat, mussten wir einfach mal ein Thema finden, wo wir uns weibliche Expertise dazu einladen können, ja. die hoffentlich ein bisschen mehr zu dem Thema sagen kann, als wir. Vor allem Rüdiger muss ganz.
1: Ich, meine, muss ich ja wirklich dann leider doch sagen muss, dass ich ein bisschen raus bin. Also leider, ich, ne? Leider, ich, das, ich das sage leider so, so ein ich, ich sag. Ja, das, das ist ein bisschen Problem. Ich, hab, ich, hab, ich, natürlich ich, die ich bin
0: leider glücklich verheiratet.
3: Ja, ich würde das auch nochmal wiederholen an deiner Stelle. Anders, dass wenn deine Frau das hört, dass sie jetzt nicht denkt, du würdest gerne daten. Vielleicht kannst du das nochmal so. anders formulieren Nee,
1: leider. Ich denke da nur an euch.
3: Hallo, liebe Frau ich, von Rüdiger. So ich ist bin, das nicht gemeint. Ich bin
1: ein bisschen <lacht> arrogant, was das angeht, natürlich. Ich habe eure Probleme nicht. Ja. Dafür hat er andere Probleme, Dafür wie es ich, so
3: ist. Na, okay das würde ich jetzt
1: nicht. Okay, also die Fronten sind schon mal klar. Die Fronten sind schon mal verhärtet. verhärtet. Gleich zu Beginn
0: des Gesprächs, das ist schön. Ja, genau. Und ähm, wir haben auch, ein eins der Highlights wird sein, äh, Rüdiger Rudolf erzählt seine drei kuriosesten Dates, falls er sich zurückerinnern kann. Aha. Kriegt keine drei
1: zusammen, ne? Nee. Ja,
3: ich kriege auch nicht drei zusammen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Stories. bin
1: froh, dass ja. wir nicht über one dance reden.
3: Die ja meistens mit einem Date starten.
1: Bei
0: Rüdiger offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Okay, okay, das, das verspricht interessant zu werden.
3: Aber warte mal ganz kurz, es interessiert mich doch noch. Bist du auf irgendwelchen Plattformen oder kommen wir da gleich noch zu?
0: Ja, da kommen wir gleich zu.
3: Okay, gut, dann bin ich schon wieder zu voreilig.
0: Nein, wir wollten ja erstmal den Fokus auf dich lenken. Weg von uns. Aber das reicht jetzt auch. <lacht> ähm, du bist, ähm, bist du gerade Single? Ich bin Single. Okay, gut. Und ähm, würdest du eigentlich... Weil das, mhm. Bei Kolleginnen von dir habe ich das ja auch schon äh, mitbekommen. Würdest du weiter Single und Dating Witze machen auf der Bühne, selbst wenn du quasi hinter den Kulissen nicht mehr Single wärst? Oder würdest du sofort das offenlegen und sagen, ich bin gar nicht mehr Single, aber damals, als ich's war,
3: ja, ich es war, weil der Humor ähm, funktioniert,
0: manchmal ein bisschen so, dass man bemitleidenswerter find, als Single ist.
3: Ja, ich, ich finde, ähm ich bin ein sehr großer Fan von Authentizität und wenn ich auf der Bühne merke jemand, also ja, manche machen es einfach aus PR-Gründen oder was auch immer, je nachdem an welchem Punkt ihrer Karriere sie stehen, dass sie jetzt nicht unbedingt sagen müssen, dass sie mit jemandem zusammen sind und dass es sich besser verkauft, wenn jemand da irgendwie auf die Single-Schiene geht, aber ich würde das wahrscheinlich nicht nicht machen. Würde wahrscheinlich, also es sind alles, ich weiß es nicht. Um, vielleicht bin ich dann so in love, dass man mir das überhaupt nicht abnimmt, dass ich nicht Nee, ich, ähm, nee, ich würde das wahrscheinlich dann irgendwie mit einbauen, dass ich jetzt auch wieder einen Freund habe. Das heißt, wenn du was
0: auf der Bühne erzählst, dann darf ich das oder muss ich das für bare Münze nehmen?
3: Um, also bei mir ist tatsächlich der Kern schon immer auch, Jetzt nicht 100 Prozent. Also vieles ist dann auch, irgendwann fängst du an, so ein bisschen zu abstrahieren und gehst halt andere Wege. Aber es gibt sehr konstruierte Comedy und es gibt sehr authentische Comedy. Und okay. meine Comedy ist sehr authentisch.
0: Also das lyrische Ich ist das Ich, kann man sagen. Oft okay.
3: Bei mir ist das schon so, aber ja, bei anderen nicht so. Aber das ist ja auch so eine Geschmackssache, ne? eine mhm. Stilrichtung. Stil
0: also ich bin diesen das Thema Dating, wie gesagt, für mich aktueller <lacht> denn je. Und ähm, davor war ich ungefähr, sagen wir mal so, wenn man Ehe und die ziemlich schnell darauf folgende nächste Beziehung mitrechnet, ungefähr 13 Jahre nicht Single. Deshalb ist es ein bisschen, als wäre ich ähm, in so einem dystopischen Staat aufgewacht, mhm. ähm, wo das ein bisschen anders läuft alles. Mit dem ähm, wie, Kannst du einen Unterschied feststellen zwischen Dating vor, weiß ich nicht, sagen wir mal zehn Jahren oder vielleicht fünf Jahren und Dating jetzt? Zur Corona-Zeit kommen wir nochmal als spezieller Unterpunkt.
3: Naja, also ich, ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst, aber ich war tatsächlich ja auch schon mal verheiratet. Ähm, ja, das wusste ich. Du wusstest das, genau. Ich war mal verheiratet ähm, und ich habe jetzt einen 13-jährigen Sohn. Das heißt, ich war, bis mein Sohn vier war, mit diesem Mann zusammen. Und dann habe ich eigentlich eine relativ lange Phase gehabt, wo ich irgendwie damit beschäftigt war, mich auf die Reihe zu kriegen, mein Kind auf die Reihe zu kriegen und dass ich so dieses Dating, was ich damals erlebt habe, ähm, oft einfach immer nur im, im Zuge von, ich gehe nachts irgendwie aus, also vielleicht doch eher nur so One-Night-Stand-Geschichten oder irgendwelche ähm, wilden Ja. Na, die Ausgewariante kenne ich auch noch ja ja genau so von aber daher und ich weiß auch, dass ich mich vor drei oder vier Jahren ähm, hatte ich auch noch mal so eine Tinder Tinder ähm, Phase aber ich halte das da immer nicht länger als vier Wochen oder so aus Ich bin wirklich ich habe das schon mal angefangen mit Tinder und online dating und davor kann ich ähm, sagen dass dass ich die dating Form, also ich war auch zum Beispiel als Teenager mit 16 in Amerika und habe dann noch mal richtig kennengelernt, was es bedeutet zu daten. Weißt du, so der Typ kommt und holt dich ab. und mm. Man geht ins Kino und man geht essen. Und das ist so ein richtig, das, da ist das ja so ein richtiger...
1: Das ist reglementiert, ne?
3: Genau, das, das mm. machen, das ist richtig total normal. Und man geht mehrere Male auf Dates. Und, und da ist das der Begriff Daten ganz anderer als hier in, in, in Deutschland. Mm. Also, oder, oder in Berlin. Oder in Berlin, ja, in, in der in einem, einem europäischen Kontext. Ja. Glaub, eher, eher so
0: quick and dirty hier im Vergleich zu Amerika, ne? Das ist
3: gut, dass du das so sagst, ja, weil ich glaube, in Amerika ist, ähm, das ist halt, ich meine, Filme, weißt du, das ist halt voll so, so ein Ja, ist eine, ganz, ist eine
1: Kultur eine andere, ne? Genau, genau. komplett anders. Soll ich mal anders. schnell Dating Down breaken, weil das, wir schneiden schon lauter so Themen an. Entschuldigung, du habe ja. dich ganz, ich habe dich, ich hab, ich hab dich vergessen,
0: weil es gerade so spannend war. Rüdiger ja, Rudolf, das, das verstehe ich auch. would you please break Dating Down for
1: us? Bernie, ich habe kurz gedacht, du würdest... Nie fragen. Ja, und das war auch dating so. oh, das, das war jetzt ein Peak, oder? Ja. Dating. Peak Rüdiger Rudolph. Peak, ja. Peak. Date. Dating. dating dating. Dating ist eine Phase romantischer Beziehungen beim Menschen, in der sich zwei Menschen sorry, zum Hamster. Äh, Beziehungen beim Menschen, in der sich zwei Menschen sozial treffen, um die Eignung des anderen als potenzieller Partner in einer intimen Beziehung zu beurteilen. Der Nick. Ja, oh Gott, der Nick mit im Kopf. Ähm, wenn man es googelt, kommen nur Online-Dating-Angebote. Offenbar unterscheidet man hier zwischen Partneragenturen und Partnerbörsen. Da besteht der Hauptunterschied, glaube ich, zwischen ernst gemeint und nicht ganz so ernst gemeint. Wobei ich persönlich Sex auch eine verdammt ernste Sache finde. Ja, ähm, es gibt viele verschiedene Portale. 60 Prozent der Suchenden sind auf mehreren Portalen gleichzeitig angemeldet. Ähm, Zahlen habe ich nur gefunden, viele aus 2019. Da liest man Sachen wie... Ähm Zwei von drei Deutschen daten online, äh, da ja auch 42 Prozent aller Deutschen glauben, dass man online große Liebe finden kann. Ich habe auch eine Zahl für dich, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Ja, auch das äh, ist, äh, das stimmt, das ist ja, das ist ja quasi Allgemeinbildung. Ähm, 30 Prozent ähm, mehr Mitglieder auf allen Datingportalen hat man allerdings äh, seit Corona, also seit diesem Frühjahr. 30 Prozent und... Ähm, eine weitere Entwicklung seit Corona, äh, man datet online anders. Ähm, man hat, man, die können das wohl sehen in ihren Portalen, äh, die Leute chatten vorher länger miteinander. Also, die, ich selber bin ja, ich kenne mich da nicht aus, aber man kann vorher länger chatten, miteinander reden. Also, bevor es wirklich zu richtigen Real-Treffen kommt, äh, das Abtasten hat sich sehr verlängert. Äh, ich habe ein Interview gelesen mit einem Partner-Coach Therapeuten, der sagt, man geht da fast zur alten Schule übrig, äh, über, ähm, wo man sich erst ein bisschen länger kennengelernt. Ähm, nur 32 Prozent, liebe Christina, aller äh, 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 Online-Data sind Frauen. Also ihr seid da eindeutig eine Minderheit. Ähm, ja, das ist keine Überraschung. Das ist keine Überraschung. Ne? Ähm, und äh, Dating, den Begriff Dating, nennt, Dating nennt man das Ganze auch übrigens erst seit den 20er Jahren. Wie, wann und wo gedatet wird, äh, darüber haben wir eben schon geredet, unterscheidet sich mächtig nach Land und Leuten. Das bekanntesten, Die bekanntesten Dating-Regeln kommen natürlich aus den USA. Festgehalten im Standardwerk The Rules. Ähm, es gibt eine deutsche Übersetzung, die heißt, die Kunst, den Mann fürs Leben zu finden.
2: Mhm.
0: Wow, ja, das, das ist, hat, das, ist starker das Tobak. Ne? Das
1: ist starker Tobak und das zeigt auch so ein bisschen so 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 das so die Vorgabe bei The Rules. Also es geht schon. Also ich von wann ja ist das Buch? <lacht> es ist gar nicht so alt, glaube ich. Das das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Es ist in der Tat so. Ähm, der Mann ist also ist völlig klar. Der Mann muss fürs erste Date. Der mhm. Mann muss fragen. Es wird immer essen gegangen. Ähm, es sind Viele Regeln drin, wobei immer klar ist, der Mann ist aktiv und die Frau ist irgendwie, also das ist mir aufgefallen, ich, ich bewerte das bereits, ähm, muss ich zurückhaltend geben, beziehungsweise auch mal beschäftigt tun, also ähm, niemals, also dieses Thema so nach dem Motto, er ruft nicht an, er ruft nicht an, wir waren, was ich war, am Samstag aus, jetzt ist schon Dienstag, er ruft nicht an. Und alle Freundinnen sagen, du musst stark sein, du darfst nicht zurückrufen. Das kommt im Grunde auch aus diesem Regelwerk The Rules. 1995. Das ist von 1995. What? Ja, das passt irgendwie auch. Ähm, genau, dann gibt es das zweite Date. Ähm, auch da darf zum Abschied nur so ganz leicht geküsst werden. oder? Also da geht noch nicht richtig viel. Kein Oralverkehr, bitte. Kein. <lacht> richtig, kein Oralverkehr. <lacht> <lacht> Wollte ich Wollte gerade sagen. Wenn es dann zu einem dritten Date kommt und das dritte Date läuft richtig gut, dann geht was ja, oral, anal, alles ähm, ja, dann genau, dann sind aber auch so Tipps drin, wie äh, zum Beispiel, eine Frau sollte niemals einem, ab Mittwoch Bernie oder Christina keine Anladung mehr annehmen fürs Wochenende ab ja. Mittwoch, weil das ist zu kurzfristig da, da hast du Termine, da bist du beschäftigt ja, ähm, ja, und wenn man dann so ein Jahr zusammen ist nach diesen tollen Regeln und exklusiv ist, das ist die nächste wichtige Frage, die geklärt werden muss die Frage nach der Exklusivität äh, dann wird sich verlobt.
2: Mhm.
1: Und Wobei das mit dem Verlobten auch nochmal anders gesehen wird, da in den USA. Also man kann auch mal länger verlobt sein, bevor es dann wirklich ernst wird. Genau, das sind eine Menge Regeln. Und dann habe ich zum Glück irgendwo noch den Satz gefunden, die einzige Regel ist, es gibt keine Regel. Mhm. Aber das hat natürlich nichts mit Rules zu tun. So, soweit.
0: Wow. Ja. Okay, wir waren bei deiner Dating-Biografie. -Bio
3: <lacht> die ist sehr traurig ja. die ist, ja. <lacht> ähm,
0: na gut, wir, ja, wir haben jetzt schon so viel über das Online-Dating gesprochen dann, ähm.
3: nee, aber ganz ehrlich, ich, ich muss sagen diese amerikanische Erfahrung die ich da gemacht habe, da war ich 16 und damals war das für. Mich, noch nochmal ganz kurz, ich ja.
1: nicht mehr, da warst du in den USA,
3: genau, für ein okay. Jahr
1: Ah ja, du hast, warst Austauschschülerin, ich
3: war Austauschschülerin okay. und da bin ich zum ersten Mal wo, wo in, warst du da? in, in Alabama in Alabama Sweet. In, na, ja, Rüdiger. so richtig, ja. Hey, das ich die doch erzählen? Aber, oder hey, kannst auch Entschuldigung,
1: das nicht als singen. ob du noch nie Sweet Home Alabama dazwischen gesungen hättest.
3: Komm, wir machen es zusammen.
1: Ja. Nein, ich äh, möchte
3: nicht. Sweet Home no. Alabama. Alabama. The skies are so blue. Und die Leute super racist auf jeden Fall. Das ist okay. ähm, wirklich richtig krass gewesen. Also ich war 16, ich bin da angekommen und ähm, es ging relativ schnell, dass mich dann Typen so auf Dates eingeladen haben. Und das fand ich total aufregend, weil ich das so nicht kannte, weil die hatten ja alle auch schon Autos und so ein Kram. Und dann haben die mich abgeholt und sind für Essen gegangen und die haben alles bezahlt.
1: Hm. Müssen sie auch.
3: Ja, irgendwie war das ganz, äh, aber und, ich habe mich und, nie an die dritte... Und hast du, okay, hast du Fauxpas dann
1: Hast du die Regeln gebrochen?
3: Ja, schon. Also mit manchen habe ich auch schon schnell rumgeknutscht hm. oder so mehr haben Kam das denen <lacht> komisch vor? Haben die das so quasi auf so...
0: und gesagt Ach, das ist ein kultureller Unterschied. Die ne, die Kul Deutschen. Ja,
3: die Europäerin. Also ich ja. hatte auf jeden Fall wahnsinnig viele Dates. Wahrscheinlich haben die sich alle gedacht, wer macht sie zuerst klar. Hm. Ich hatte da aber keinen Sex. Hm. Nicht, dass ich mich erinnere. Hm. Da wären wir beim Thema Date-Rape-Drug. Die kam da nämlich gerade in... In der Zeit wurde die nämlich gerade entwickelt. ja. Oder da kamen die so auf den Markt. Aber
0: mich in Alabama hoffentlich.
3: Nee, aber also doch, ich habe die da auch. Also, ich habe sie da mal genommen, auch, auch freiwillig, aber so ja, auch geil, Was ne? passiert da? Ja, ich kann mich halt nicht mehr. Man kann sich wirklich nicht mehr Ach erinnern. So. Du nimmst die und dann bist du am nächsten Morgen, wachst du auf und denkst: Gut, dass ich in meinem Bett liege, aber wie bin ich hierher gekommen?
0: Hm. Wow. Das erinnert mich an die das Anekdote scary. von Erika Radcliffe, die dann irgendwie nackt in einem Flur aufgewacht ist und erstmal nicht gewusst hat, wie sie da hingekommen ist. Oh, das glaube Da war ja. aber Tequila, die. die die Droge. Das glaube mhm. ich, da war nix, sonst nichts im Spiel. Das erzähle ich nur, weil sie es selber erzählt in einem YouTube-Video, sonst würde ja, ich es okay. nicht hier so äh, preisgeben. Aber unangenehm, wenn man nackt bei Leuten klingeln muss und fragen, wo, wo bin ich eigentlich?
3: Das stimmt. Und ich finde war aber, Auch in Amerika,
0: deshalb kommt ich
3: Okay, ja, spannend. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass es in Deutschland irgendwie, oder also in dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, so als wäre das mit, wie mit vielen Sachen, die aus Amerika kommen, dass wir erstmal versuchen das so nachzuleben. Also wir sind nicht richtig authentisch damit. Wir wissen gar nicht, okay, das kommt jetzt rübergeschwappt wie so eine Welle und wir sind so, ja, okay, das ist cool, das machen wir und keiner weiß aber so richtig mhm. und man kopiert das so wie mit Halloween oder so. Ja, oder letzten Jahre, mit Hip-Hop. Oder Hip-Hop, mhm. genau. Ähm, Stand-Up-Comedy. Stand-Up-Comedy. Voll das gute Beispiel. Mhm. Und man ist quasi nur so eine Karikatur dessen, mhm. was, was eigentlich da gelebt wird und zu erkennen, was es bedeutet, die eigene Datingkultur zu entwickeln. Und in Deutschland ist es, glaube ich, gar nicht realistisch. Oder in Berlin zum Beispiel, dass man sich dreimal trifft, viermal und dann erst was miteinander hat. Also dass viele ja hier schon davon ausgehen, dass man im besten Fall direkt, Manchmal manche Leute treffen sich auf diesen Plattformen nur dafür. Hm. Wo ich auch denke, da ist das Wort Dating-App ähm, das ist, das, das ist falsch, das passt aber dann, gar dafür nicht. Dafür gibt
0: es ja Casual Dating, da hat man jetzt quasi den Begriff schon feiner gefasst.
3: Ja, aber für mich automatisch heißt Casual Dating nicht, dass ich nur Sex haben will. Ich nee, das Zeit
0: ist tatsächlich, also, liest man das auch ständig, dass die Frauen dann nochmal I beg to differ sagen. Leute, nur ja. weil wir hier auf Casual Dating oder Sex Dating sind, ich möchte mich trotzdem erst unterhalten. Ja. Und auch wirklich sicherstellen, dass wir uns so halbwegs <lacht> gut oder verstehen, weil sonst ist es mir unangenehm da man natürlich, natürlich enttäuscht war, ah, jetzt bin ich hier schon mal auf dem Casual-Dating-Portal und muss, muss ich wieder hier so lang chatten und, und reden und essen, ausgeben
3: Ach, und so. Ja, die ah, armen Typen wirklich. Ja, die armen Typen.
0: Ähm, da sind wir trotzdem <lacht> beim Online-Dating, da möchte ich ein bisschen drauf raus. Eine ähm, Bekannte von mir hat gesagt, Online-Dating ist kaputt. Ja. Ihre These. It's fundamentally broken, hat sie gesagt. Wirst du, du das auch so Ich würde
3: sagen, es ist in einem schmutzigen Teich Fischen, ohne Filter, ohne, weißt du, das ist halt, ich, ich glaube, in dem Moment, wo du kein, alles, was kostenlos zur Verfügung steht, ähm, da ist auch der Filter, es ist einfach, es ist, du, du weißt nicht, mit was für Leuten du dich letztendlich da eingibst und ich habe manchmal das Gefühl, das habe ich super oft jetzt auch schon erfahren. Viele Typen sagen auch gar nicht ihren echten Namen. Die geben sich irgendein anderes, äh, anderen Profilnamen und heißen dann anders. Und wenn du dann anfängst, mit denen zu schreiben, heißt es, ach so, übrigens, ich heiße doch so und so. Wo ich auch denke, so, Alter, wenn es da schon anfängt, bei dem allerersten Signal, was du aussendest, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, mir einen anderen Namen in dem ähm, Profil zu geben. Aber ähm, ja, ich glaube auch, es ist ähm, Viele leben da vielleicht auch sowas wie so ein so Aspekt ihrer Persönlichkeit aus, die vielleicht auch richtig krank ist.
0: Oder sind vielleicht liiert und deshalb auch so das Doppelleben. Ja. Wie krank ist das? Ja.
3: Krankheit! Es steht
0: ja auch ganz oft bei diesen Tinder-Profilen, steht ja auch ganz oft bei Frauen. Also erst immer so No One NS, also ja. kein one night stands dann. Äh, bitte sei, ähm, gib dein echtes Alter an, gib deinen richtigen Namen an, äh, bitte sei nicht heartbroken und bitte sei nicht liiert und sei nicht polyamor. Ja, genau. Das stimmt ja,
1: genau das das mit dem Alter, das, ich, das fällt mir gerade ein, das hatte ich gar nicht, aber ähm, eine Freundin, genau, hat jemanden kennengelernt, auch ganz über die, die super seriöse Partnerbörse Parship. Ähm, äh, genau, und die, also es war wirklich beim Zusammenziehen, haben sie einen LKW geliehen, wollten sie einen LKW leihen, zum Zusammenziehen, um ja. den Umzug zu machen und da muss sie ja einen Führerschein abgeben. Und, und da dabei sie guckt sie in den Führerschein und sagt: Moment mal, du bist ja vier Jahre älter. Mhm. Mhm. Das gab Ärger.
2: Okay, ja. aber sie sind
3: noch zusammen.
1: Nein, aber die waren danach noch länger zusammen, aber jetzt sind sie es nicht mehr.
3: Ich mhm. dachte, der Name wäre anders. Er hätte die ganze nee, Zeit. Nee, Name aneinander.
1: nicht. Nee, Geburtsdatum. Und okay. naja, er hat irgendwie so ein bisschen die Chance verpasst, das mal kurz aufzuklären. Zumal ja. beide, naja, naja.
0: Da könnte man sich mal vorstellen, dass es da einige Chancen gegeben hätte von. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf beim ersten Date, Fall. beim zweiten Date. Nee, aber irgendwann ja, dann doch. Die waren da wirklich schon lang zusammen.
3: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin, ähm, ich bin sehr empfindsam und vielleicht bin ich auch zu. Es hört sich jetzt albern an, aber ich bin irgendwie so pure, also so pur. Und ich bin so ein Online-Portal, das ist. Ich schalte es vier Wochen aus und bin danach erstmal. Völlig durchge Rüttelt. durchgerüttelt, im besten Fall durchgefickt. Nein, <lacht> war ein Scherz. <lacht> ähm. Pff, nice.
1: Ich, gut.
3: <lacht> Nein, man darf nicht vergessen, ich bin ja auch Comedian. Deswegen mache ja, ich ja. auch hier und da schlechte
1: Witze. Ich, Deutsche ja.
3: Comedian, also Nee, ähm, es hat mich wirklich, diese vier Wochen haben mich schon so ein bisschen wieder ähm, gerade gerückt, dass ich gemerkt habe, ähm, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube wirklich, dass das nichts für mich ist, weil die, die Typen, mit denen ich da zu tun hatte, das waren irgendwie vier oder fünf an der Zahl, die, ähm, jeder hat irgendwie nach relativ kürzester Zeit schon sich anders dargestellt, als er. Als er die ganze Zeit äh, sich gegeben hat, bis er an einem gewissen Punkt bei mir gekommen ist. Oder bis die Typen halt am Ende hatten, was sie wollten, was dann vielleicht in dem Fall Sex war. So. Hm. Aber vorher dann nicht das so kommuniziert, sondern so, ja, nee, und ich bin auch offen oder dies, das oder weißt du so. Und dann, dann, wo ich auch denke, Scheiße, bin ich immer noch so naiv, dass es so funktioniert? Oder ist das einfach nicht meine Plattform?
0: Hm. Hm. Also, erschüttert oder durchgerüttelt, finde ich, trifft es ganz gut. Also ich habe auch mir das die ersten paar Wochen ähm, angeschaut und also so lustig gesagt fand ich es irgendwie, also gerade Tinder fand ich es irgendwie so, das auf dem Weg irgendwie das nächste MySpace zu werden. <lacht> Alles voll mit Werbung, total dysfunktional mhm. und irgendwie unproportional und auch irgendwie, ja, also irgendwie ramschig.
3: Mhm.
0: So kann man es so irgendwie lustig sehen. Auf der anderen Seite ist es auch wirklich also wenn das Ego, finde ich, wenn es dir gerade irgendwie total egal ist oder dir es super geht, dann ist das, ist das eine, vielleicht eine nette Freizeit-App, wo man so ein bisschen durchwischt. Aber wenn das Ego ein bisschen fragil ist, das ist mhm. sehr oft nach einer Trennung. Mhm. Ähm, und man auch ein gewisses Selbstbild aufrechterhalten will. Und ich behaupte mal, das will man noch eher aufrechterhalten, wenn man Kinder hat, mhm. als irgendwie früher, wo einem alles irgendwie auch ein bisschen mehr scheißegal leer war. Ähm, dann geht man da selten mit einem guten Selbstbild, Gefühl raus. Also, ich kann es jetzt nicht als Frau sagen, die irgendwie 100 Anfragen kriegt und da irgendwie sind ganz viele schreckliche Typen dabei. Also, das, das kann ich nur wiedergeben von, von Bekannten und Freundinnen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass, eine, ähm, dass wenn ich das mache, ich einfach auf eine, auf eine Mauer des, des Schweigens oder der Nichtresonanz treffe. Also, ich habe das Gefühl, es kann natürlich auch sein, dass ich einfach irgendwie ähm, nicht gut ankomme. Aber ich habe auch das Gefühl, ich komme schon mal nicht, bevor ich nicht gut ankomme, komme ich schon mal gar nicht gut durch, glaube ich. Ja. Ich glaube, in dieser Masse an, an Bewerbern. Also ich habe mal, mir hat mal eine Frau, die ich getroffen habe, so ihren Posteingang gezeigt, ähm, bei einem anderen Portal als Tinder und die hatte sechs. Bei Bumble oder was? Nee, nee, das war so ein Casual Dating Ding. Ach so. Ja. Und die hatte 601 ungelesene E-Mails in ihrem Postfach. Hm. Ich glaube, es war so eine anderthalb Wochen war der Zeitraum. Hm, krass. Ich hatte keins in dem Ding. Hm. Und ähm, <lacht> die hat gemeint, sie kann es auch nur irgendwie, sie kann es immer nur kurz machen und dann muss sie aufhören, weil es ist ein Bürojob.
3: Ja, das stimmt.
0: Das geht nicht. Also allein selbst, wenn sie sich nicht mit jemandem trifft, ist hm. es ein Bürojob, und wenn sie es dann aber macht, dann wird es noch viel unübersichtlicher. Ja, Also der, die sagt, die pickt sich dann halt so Sachen raus und übersieht dann wahrscheinlich ganz viel nette Leute. Hat dann Pech, wenn sie irgendwie Idioten erwischt. Aber sie muss irgendwie Vorauswahlen treffen, die gar nicht mehr richtig, ähm, wo sie gar nicht mehr sorgfältig selektieren mhm. kann, weil es mhm. einfach zu viel ist. Und ich glaube, das, das Missverhältnis ist so, so groß. Und ich weiß nicht, natürlich ähm, kann es schon sein, dass ich jetzt auch, wenn ich jetzt von mir ausgehe, da irgendwie viel falsch mache oder falsche Bilder reinsetze oder der Text zu lakonisch ist oder zu blöd oder vielleicht kommt irgendwas chauvinistisch rüber. Ich will es alles gar nicht ausschließen, aber ich habe das Gefühl, wenn die seltenen Male, wo ich noch so ausgehe oder von mir jetzt auch nur im Supermarkt bin oder so, klar bin ich jetzt älter als vor 13 Jahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, so mein Kontakt zu Menschen und zu Frauen ist irgendwie derselbe geblieben. Also irgendwie das Gefühl, ich ich komme noch gut an auf meine alten Tage. alt bist so du denn? 46. Aber auf Tinder natürlich 40. Ja? Ja. Und auch unter Johannes abgespeichert. Wirklich? Nein.
3: Ich wollte gerade sagen. Guck mal, ist, siehst du? Ich so, okay. Ja. <lacht> ich glaube das direkt.
0: Aber ähm, sobald ich irgendwie eins von diesen Portalen benutze, irgendwie komme ich mir irgendwie vor, als würde ich, ja, würd ich im Arbeitsamt stehen oder irgendwie... Ich würde mich oder, oder in der Corona Schlange vom Freibad oder sonst irgendwie so es fühlt sich nicht gut an irgendwie hm. es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich tatsächlich auch so an als ähm, würde ich da nicht hingehören muss ich ganz ehrlich ich, sagen ich
3: finde auch den Punkt den du gerade genannt hast du kannst auch gleich noch nee, mal ins ja. Gespräch ja, kommen du, du hast du hast das kriegst einen Moment in der Sonne das, gleich ähm, das Ego hast du schon benannt und ich finde das ist eine, eine gute also für sich selber mal zu prüfen, was möchte ich eigentlich füttern da? Also was ist es? Ist Es ist es eigentlich am Ende fütterst du die ganze Zeit nur dein, dein Ego und die wahre Verbindung, die, die ich glaube, viele Menschen wirklich suchen, wird nicht über so eine Plattform ähm, passieren, weil... Du bist ja auch immer in so einem, wie in so einem Rausch, weißt du, du wischst, dann hast du ein Match und dann ist gleich wieder das komplette Feld von Illusionen geht auf, oh mein Gott, das könnte er sein oder das könnte sie sein, oh mein mm. Gott, sieht, der, weißt du so, und dann ist man gleich da so drin, das kickt ja auch. Das ist ja auch wie ein kleiner Rausch. Und also ich, ich kenne mich auch ein bisschen aus mit äh, Rausch und Suchtverhalten und so und habe bei mir schon wieder gemerkt, dass es anfängt, in so eine Richtung zu gehen, wie. Es, es macht ein bisschen süchtig. so Und wenn man das dann noch weiter weiterspinnt, dass man auch diese Erlebnisse und die Erfahrungen mit den Menschen dahinter, hinter dem Profil, das macht auch süchtig. Weißt du, du triffst dich mit jemandem, dann gehst du vielleicht mit dem ins Bett und dann hat der einen Kick, ich habe einen Kick und dann mache ich weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist aber alles immer nur feeding your ego. Weißt du, es passiert keine richtige Connection. Keiner ist mehr daran wirklich interessiert. Und alle reden nur nach einem Mund. Nach dem Mund äh, schneller, höher, weiter, immer. Also ich finde also das. Ich finde das. Ähm, ich find äh, ich, ich habe davon echt erstmal die Schnauze voll. Tatsächlich. Und
1: Reden wir jetzt explizit von Tinder oder ist das nee, etwas, bei was bei Bumble. allen Portalen... Okay. Ich war
3: bei Bumble, bei Tinder habe ich mich jetzt dieses Mal gar nicht angemeldet. Ich habe mich tatsächlich auch zu Corona-Zeiten, also zum Ende der Corona-Zeit, weil ja auch zum Beispiel, ähm, ich hatte ein bisschen mehr Zeit. Ich war nicht jeden Abend auf der Bühne ähm, und da habe ich dann das mal gestartet und hm. ähm, war bei Bumble, weil ich so ja. dachte, nee, Tinder auf gar und keinen Fall haben die
1: diese. Die haben, haben die einen unterschiedlichen Ton, so im Sinne von, so das eine ist ein bisschen mehr, was ich weiß wie Facebook, das andere mehr wie Twitter, das andere, ja. es gibt ja so...
3: Bumble ist auf jeden Fall so, dass du als Frau die Typen zuerst anschreibst, ne? Also du kannst ein Match haben und dann bist du aber diejenige, die den ersten Schritt macht. Und bei Bumble ist es auch so, dass du zum Beispiel so Fragespiele machen kannst, dass du dem anderen so eine Frage schickst und dann hm. antwortet der und dann guckt man, passen unsere Antworten übereinander. Also das habe ich nie gemacht, aber da gibt es schon Optionen, dass man dann noch mhm. mal ein bisschen sich besser kennenlernen kann. Und Bumble hat zum Beispiel auch so Funktionen, wie du kannst einen Videocall machen, kannst Sprachnachrichten schicken. Also alles so letztendlich wie jetzt wäre es WhatsApp, ohne dass du aber deine Nummer auch rausgeben musst. Ja. Was auch einen saferen Rahmen, ich weiß nicht, wie es bei Tinder ist, ob man da Videocalls und so machen kann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich okay. Ich habe
0: nur die Chat-Funktion genutzt.
3: Ja, ja, aber also ob es die Optionen gibt. Bei Bammel
0: geben. bin ich nie so weit gekommen, dass man, dass man so. Wo, wo ist so eine, Chat, eine Chat-Situation? Ja, da, da wenn du. Ach so,
1: es gab. Okay, verstehe. Da gab es kein Match. Also, beziehungsweise so. doch
0: so, es gab Matches, aber dann hat die. Die haben dann nicht
1: geschrieben, die ah ja, okay. Matches. Hm. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Ja, aber jetzt guckt so. die Christina ein bisschen so, kann ich mir gar nicht vorstellen. Du siehst doch eigentlich. Also ich glaube, ja. sie kann das nachempfinden, was du gedacht hast, eben so nach dem Motto, ich glaube, dein, deine Attraktivität schön. wird in deinem Online nicht wiedergespiegelt. Ja, oh Gott, das wollte ich jetzt nicht, die nee, da, ja, aber das, ja, ja, das war jetzt ein Kompliment. Ja, ja, ich das weiß, das du mir du jetzt ruhig mal
0: ganz gut. Ja. Ich nehme ja an. Annehmen. Ich nehme es an. Küsst um.
3: euch doch einfach jetzt. Ich meine. <lacht> hm. Okay. erst, um. erst saug ich unter dir. Ach, Sau. ich dachte gerade, Er redet von meinen Croissant-Krümeln,
1: er redet von meinen Croissant. Das
3: sauge ich unter dir, wenn man die Story mit dem Croissant kurz vergessen hat, war das jetzt
1: echt off. Explizit. Ja, aber Explizit. gut eigentlich auch, Pod, also,
0: ja. Podcast Gold.
1: Ja, ähm, ja, pass auf. don't go there, ich weiß. Ich habe Fragen. Ja, ich auch. Aber du, fang du, naja, ich, das geht jetzt schon, also jetzt Richtung Fragen außerhalb von Online-Dating, du hast neulich mal, was haben wir so geredet außerhalb des Podcasts, wo du über Online-Dating, haben wir auch geredet und dann so ein bisschen, ist es denn noch okay nach Dates zu fragen, also Flirtverhalten außerhalb von Online-Apps und Dating-Portalen, ist das, gibt's das noch oder ist das noch anders oder ist das irgendwie, hat das irgendwie einen komischen Touch bekommen, seitdem das alle, professionalisiert haben über, über, über die Portale. Also ich, geht die Frage an mich? An Beide.
0: Ja. Machst du zuerst? Nee, mach du zuerst. Also ich habe das Gefühl, dass vordergründig also nicht so viel, also die Leute bleiben mehr untereinander. Auch abends, wenn man irgendwo in einem Biergarten oder in Kreuzberg im Café sitzt oder so, ist klickenmäßig orientierter oder pärchenmäßig orientierter, man kommt nicht so richtig, Es gibt nicht so viel Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen. Also wenn man zu jemandem mal einen Kontakt herstellt und es kann tatsächlich irgendwie an der Kasse vom Supermarkt sein, dass man eben anlächelt, habe ich das Gefühl, als würde so eine Welle der Erleichterung durch alle gehen, so, ach oh ja, Gott sei Dank, sowas ist noch möglich, das ist doch super, ja. Das, das gibt es ja auch noch. Toll, dass es sowas, es gibt, alle sind dann erleichtert, dass es die Form von Dating oder Flirt, muss man es ja da nennen, Dating ist es ja nicht, dass es sowas noch gibt, aber bis es dahin kommt, finde ich, es scheint, das scheint mir schwieriger geworden zu sein, irgendwie. Also eigentlich freuen sich, glaube ich, viele Leute sich auf eine natürliche oder analoge Weise kennenzulernen oder hätten das auch gerne? <lacht>
1: natürlich ist gut.
0: <lacht> aber natürlich, natürlich, aber man ist ein bisschen so drauf. widerspricht mir gerne, aber ich glaube, man ist schon so ein bisschen drauf gedrillt oder darauf getrimmt, dass man sagt, wenn man Single ist oder so, da muss ja Online-Dating machen.
2: Mhm.
0: Ich hatte zum Beispiel, ich hätte mal eine Freundin, die, die, die konnte sich das überhaupt nicht vorstellen dass ich irgendwie ausgehe und da Leute kennenlerne, Das fand ich völlig absurd. Wieso? Mhm. damals macht man doch per Online-Dating. Das macht man doch irgendwie per OkCupid okay oder weiß der Geier was. Ich die fand also, die Vorstellung ganz, ganz absurd, dass ich, ich oder ich komme irgendwo her und sage, ah, da war ich gestern, habe ich an der Bar irgendwie, also wir reden jetzt nicht von Daten oder Sex oder sonst was, aber haben jemanden kennengelernt. Echt? Wie geht denn sowas? Also das ist, glaube ich, schon, bei manchen hat sich das schon so eingeschliffen, dass es nur über Online-Dating geht. Und ich glaube, das vermindert tatsächlich das Offline Dating, äh, wie sagt man, Aufkommen. gewahrsam Aufkommen, ja. Bereitschaft? Theorie. Was hm. denkst du?
3: Also ich glaube, also ich, ich bin ja jetzt eine Frau und für mich ist es zum Beispiel immer noch mal was anderes. Für mich ist es auch fast manchmal ein bisschen übergriffig, wenn dann es gibt ja unterschiedliche Arten von Männern, die einen an, irgendwie approachen, an einen antreten. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel direkt nach meiner Nummer fragt, ohne dass wir irgendwie... Dass solche Typen gibt es ja auch. Die kommen einfach und sagen, ja, wir wollen erstmal Nummern austauschen. Das finde ich dann super übergriffig. Und das bringt mich dann auch immer in so Situationen, dass ich überhaupt in, in dem Moment irgendjemandem eine Abfuhr geben muss. Mhm. Weißt du, dass ich überhaupt irgendwo sagen muss, nein. Ja,
0: das meinte ich, das, das meinte ich nicht mit charmanten online äh, Offline-Dating.
3: Genau, aber das gibt es. Hm. gibt es auch noch und manche Männer oft ist dann auch Alkohol im Spiel also ähm, ich finde das, also bei mir nicht aber bei den Männern und dann ist es eh Offline-Dating finde ich fast manchmal auch ein bisschen creepy
0: hm. ich, saß, stimmt, ich, ich saß neulich mit einer Bekannten in einem Café und habe Getränke geholt und als ich zurück war hatte sie einen Zettel mit einer Nummer
3: Von in der Hand
0: das so ein Typ, der saß schräg nicht mal direkt gegenüber, sondern weiter weg gab es auch keinen Blickkontakt und so das ist auch nicht wirklich ein attraktiver Typ oder so, der hat einfach irgendwie die Situation gemerkt, okay, der steht jetzt schon seit fünf Minuten in der Schlange, der, der hat ja gesehen, dass der vorher da saß, so, rüber hat die Nummer abgelegt und ging wieder. Das ist ein bisschen Ja, aber das meinte ich nicht. Ich meinte tatsächlich, wenn man, wenn man über ein Gespräch oder ich eine Ich habe das schon verstanden, so, wie du
3: das gemeint hast. Die charmante Ich wollte Art. nur noch mal das mit einfügen, ja, dass richtig, ich auch richtig. finde, dass, und, aber dass sich Gruppen auch untereinander mischen. Das gibt es auch, also ich habe das früher, als ich noch regelmäßiger ausgegangen bin, ich bin sowieso ein sehr offener Typ, ich habe eigentlich auch immer andere Leute mit angesprochen und angelabert, aber jetzt mache ich das auch eher nicht mehr.
0: Würdest du sagen, dass Online-Dating aber auch vielleicht den Vorteil für Frauen hat, dass es, dass es Frauen auch dann doch irgendwie ein bisschen besser schützt, dass man die creepy Typen besser aussortieren kann? Oder gelingt es eben nicht genug?
3: Hm, guck mal, da muss ich ein bisschen grinsen, weil ein creepy Typ... Definiere das. Das ist schwierig. Für mich ist schon ein creepy Typ, wenn er zu mir sagt, das und das und das und dann hinterher verhält er sich aber komplett anders oder hm. meldet sich nicht mehr. Das finde ich auch schon creepy. Weißt du, so. Das, so. Ähm
0: Stehen Typen durch den gewandelten Zeitgeist und auch durch die MeToo-Sache stärker im Creepiness-Verdacht als früher jetzt? Also wenn man angesprochen wird oder angemacht wird oder angeschrieben wird oder so, denkt man als Frau jetzt eher, also du kannst natürlich nicht für alle Frauen sprechen, aber wie gesagt, äh, zum Beispiel im Stehgreif beantwortet, denkt man eher so, uh, vielleicht so toxischer, creepy, Narzisst, sonst irgendwas, als man das noch vor fünf Jahren gedacht hat, ist man ein bisschen eher gewahr?
3: Ja, schon, auf jeden Fall. Also dass man überhaupt so Worte wie, dass man jemanden erkennt und sagt, boah, der ist vielleicht jetzt ein bisschen toxisch oder so. Hm. Oder merkt, der, der guckt der ist nur an meinem Äußeren, der sieht mich nur und ist nur, das ist ja meine Hülle. Und da flasht er jetzt komplett drauf ab, wo ich auch denke, ja, okay, du kannst gar nicht, die ganzen Sachen, die du gerade sagst, kannst du gar nicht sagen, weil du mich gar nicht kennst. Das sind alles nur, du projizierst nur. Und Ich bin halt, weißt du, ich bin jetzt auch nicht gerade erstmal nur noch Anfang 20 und lebe in dieser Illusion, dass, dass ich den anderen... Ähm, dass, dass der andere so meine, meine Projektionsfläche ist, sondern ich weiß schon, da gehört ein bisschen mehr dazu, wirklich sich auf jemanden einzulassen und so. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es auch an Berlin, dass die Leute da gar nicht so bereit sind oder auch gar keinen Bock drauf haben. Alle wollen, keiner ja, will sich wirklich festlegen und ähm, so, ein, so ein offline kennenlernen. Das ist ja auch, ich weiß auch ja nicht, was du für Signale aussendest, wenn du bist so auf der Suche.
0: Es gibt, glaube ich. Tage, da bin ich auf der Suche und dann auch oft nicht. Ja. Das hängt ein bisschen von meiner ich, Stimmung ab.
3: Genau, und ich bin zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin, ich gehe nicht mehr so richtig in Bars, also für mich ist es natürlich schon, ich gehe raus, ich gehe auf die Bühne und dann gehe ich meistens schnell nach Hause. Für mich ist so ein Online-Dating-Portal auch nochmal was anderes, also dass ich, wenn ich wirklich jetzt jemanden kennenlernen würde, oder Bock habe, dann wäre das eine Plattform, die ich vielleicht eher nutze, weil ich weiß, ich halte mich gar nicht in so öffentlichen Räumen auf, weil ich auch nicht mehr Alkohol trinke und ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie in der Bar rumzusitzen.
0: Hm. Würdest du sagen, ähm, oder wie gehen, wie gehen Typen damit um, wenn man wenn man eine Mama ist, wenn man ein Kind hat? Hm.
3: Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht damit reingeschrieben, weil ich auch weiß, viele wollen einfach nur ihre Kategorie Milf abarbeiten. Weißt du? Das ist wirklich. Boah. Ja. Ja, es ist, wenn ich da reinschreibe, ich habe ein Kind, dann sind die gleich Burger, eine Milf. Also ein Großteil, wirklich? ja, ein Großteil dieser Männer, die sich auf solchen Plattformen äh, rumtreiben, die sind, die sehen das dann und das für die ist das dann wie so ein Hunting-Game. Und wie so ein Bucketlist. Ich kann da ein Häkchen dahinter machen. Ich hatte eine Milf.
0: Boah. <lacht>
1: Wahrscheinlich <lacht> ja. muss man auch so die meisten, ich rede jetzt wirklich auch schon Stehende, aber Portale, also Profile von Frauen sehen, die zeigen ja auch nur, also die sind ja in diesem Haifisch, man ist ja als Frau in diesem Haifischbecken drin und man kann nur einen bestimmten Teil von sich zeigen. Ganz einfach, weil man weiß, wie die Männer zum großen Teil in diesen Portalen drauf sind. Also... Genau. Du sagst nicht, dass du Mama bist.
0: Ja. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich, ähm, dass ich, dass mir auch schwer fällt, mich zu begeistern ähm, für. Ich gerate auch mal in so eine unfaire Beurteilung. Ich sage da natürlich auch irgendwie so: Oh nee, das ist schon wieder ein Foto beim Yoga und schon wieder ein Urlaubsfoto und schon wieder hier irgendwie zum hundertsten Mal derselbe Text. Und ich reise gern, mache gern Yoga und ernähre mich gut oder sonst irgendwie so. Und dann ist es dann auch irgendwie unfair, weil es ist wirklich schwer, sich auf kurze Texte oder mit ein paar Fotos irgendwie darzustellen. Und mhm. ich glaube auch ich glaube, auch die eine oder andere Person in meinem Leben, mit der ich schon zusammen war, hätte sich vielleicht auch nicht geschafft, das rüberzubringen, wie sie tatsächlich ist. Und ähm, es ist eigentlich echt auch, es gefällt mir halt auch nicht, das so, so schnell abzukanzeln, irgendwie, was ich da sehe. Aber
1: andererseits. Ja, natürlich, das ist doch sowieso eine Frage. Ich meine, wenn man jetzt jedermann seine Beziehungsgeschichte geguckt, hättet ihr eure Ex-Beziehung, glaubt ihr, hättet die auf Portalen kennengelernt? Also wäre da die Möglichkeit bestanden, dass das so. Ja,
0: teils, teils, teils würde ich. Ja. Sagen. Können wir, bevor wir zu unseren weirden Dates kommen und das jetzt, wir unser Fazit ausschließlich lautet, dass alles schlecht Schattes. ist im Online Dating. <lacht> was gäbs, es irgendwas, was du verbessern würdest, wenn du eine App programmieren könntest oder was? es irgendwas, wo du sagst, das ist, da könnte man was reparieren? Also das, also also die Typen an sich, weil das ist wahrscheinlich das Kernproblem. Ja, so
3: einen eingebauten genau. Lügentest-Detektor oder so. Also gleich Genau. Irgendwas. Ein Filter, dass das jedes der, der laut, Mal, wenn der ja. Typ was schreibt, dass das gleich durch so einen Filter durchläuft. Ist das gelogen unlautere oder Absichtenfilter? Genau. Ist das gelogen oder ist das? Ähm, und was sind deine eigentlichen? Was sind deine eigentlichen Absichten? So. Hm. Weil viel, ja, es gibt schon viele Typen, die sehr klar formulieren können, was sie können, aber alles immer nur so im sexuellen Bereich. Hm. Sobald es um die emotionale Komponente gibt, da sind die, da habe ich das Gefühl, da reden sie den Frauen Honig um den Schmieren. Wie heißt das? Honig um den Ja, genau, Schmier. um den Bart einer Frau. Um Mund. <lacht> ja. ähm, und sobald sie dann am Ende, und da finde ich es einfach, mir fehlt da einfach die Authentizität. Ich muss da irgendwie... Also ich bin wirklich enttäuscht davon, danach, von den Typen jetzt, die mit denen ich da irgendwie Kontakt hatte. So also richtig mhm. enttäuscht, wo ich so denke, was für ein Sch Spacken.
1: Spacken. Und ähm, hat Humor da irgendwo einen Platz? Frage ich dich als Profi und dich als humorvollen
2: Menschen. <lacht>
1: Profi. Auf jeden Ist Fall.
3: Ich kann das nur, guck mal, ich habe das direkt danach. Ähm, ich kann das nur. Ich kann sofort. man mit Humor
1: in Online-Dating-Portalen pumpen.
3: Ach, okay. Man kriegt den gar
1: nicht da durch. Wie soll man das da reinquetschen? Oder wie?
3: Ja, in, in deine Beschreibung kannst du irgendeinen Quatsch reinschreiben.
0: Das ist lustig, wie viele Leute, also wie viele Leute auch immer reinschreiben. Ich, ich, ich bin mir, total lustig. Ich, ich bin lustig, ich ja. Humor. Humor ist mir sehr wichtig. Und, also, du machst du siehst,
3: einen Gag und dann lachen die gar nicht.
0: Und beim, beim, beim Chat, also der erste <lacht> der erste Witz, den du machst, der versandet dermaßen gruselig, dass es wirklich, dass man eigentlich danach schon Match auflösen drücken muss, irgendwie.
2: <lacht>
0: ja. und man weiß, es wird auch nichts mehr. Ja. Das ist leider tatsächlich auch so eine Wahrheit, die ich irgendwie festgestellt habe. Ich muss aber sagen, während ich oft von Frauen höre, dass ja, sich also Typen hat als creepy oder so ein bisschen als zweifelhaft in den Absichten herausgestellt haben oder so, dass wenn ich Leute getroffen habe, ähm, dass das immer, das war immer irgendwie, es kam mir authentisch vor und es kam mir irgendwie auch gut gemeint und fröhlich vor und eigentlich immer nett. Also meistens halt nicht so, dass es, dass, dass es mich jetzt irgendwie großartig über über ein Treffen oder ein Essen oder einen Kaffeetrink noch hinaus interessiert hätte. Aber so die Gespräche oder das Zusammentreffen oder Leute kennenzulernen, fand ich immer positiv. Also ich habe mit, wenn ich jemanden getroffen habe, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das war immer freundlich, höflich, aufmerksam. Ja, Ich würde sagen, es hatte eine gewisse Nachhaltigkeit, wo ich auch noch was was lernen konnte von den Ja, aber so dann bist Leuten. du
3: vielleicht einer von denen oder ich habe vielleicht meinen Filter nicht richtig benutzt, aber ich bin wirklich an so Typen geraten, die bis zu dem Punkt, bis sie hatten, was sie wollten, super zugewandt, super nett, super ja und sich gemeldet und alles das und von dem Moment an, wo man dann vielleicht Sex hatte, von der Bildfläche verschwunden. Und
0: wenn es jetzt aber so ist, dass
3: aber ohne das vorher zu kommunizieren.
0: Okay. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber es kann ja tatsächlich sein, manchmal datet man so lange, bis das Dann
3: war so scheiße, dann war ich wahrscheinlich schlecht im Bett, aber das glaube ich nicht.
2: <lacht> ich.
3: Ja, aber, nee, dann aber du mit nicht. solchen Sachen bist du dann alleine gelassen. Weil das ist ja dann in dem Rahmen, ich finde gerade, du hast es ja auch noch mal gesagt, Sex ist das, diese Intimität, die du in dem Sex aufbaust, wo ich einfach gemerkt habe, das ist mir viel zu ich bin da einfach super sensibel und eigentlich braucht so ein, so ein intimer Rahmen. Sex ist für mich nicht nur einfach Sex und das weiß ich jetzt wieder. Das habe ich jetzt wieder erfahren. Ich kann nicht einfach so mit irgendjemandem ins Bett gehen. Hm. Das geht nicht für mich. Vor allen Dingen, wenn man hinterher dann vielleicht mit seinen eigenen Verletzlichkeiten konfrontiert ist, ne, um es mal ehrlich zu sagen. Und dass ich mir überhaupt Gedanken darüber mache, war ich nicht gut genug im Bett? Was für eine Scheiße! Hm. Verstehst du? Da habe ich, das ist einfach ähm, ich glaub, ich das, mich auch ein bisschen auf.
2: Ich glaube, das ist die Krux mhm.
0: tatsächlich, dass man auch irgendwie dann.
3: Lag's an mir. Nee. Nein, dass man <lacht> unterschätzt,
0: was dann Sex nochmal mit, ja. mit, mit einem macht. Also total. beziehungsweise kann ja auch dazu führen, dass man, man kann sich über Sex total in jemanden verlieben kann, weil man merkt, okay, da ist ja eine Verbindung da. Und man ja. kann aber auch genau an dem Zeitpunkt feststellen, eigentlich bis dahin war alles gut, aber das passt irgendwie nicht. Ich fühle mich da. So, ich, ich ich passt da das, nicht so rein. Das, Trigger das triggert einfach viel mehr Sachen bei, bei normal denkenden Leuten. Ja, ja, ja. Und ich habe diese Beiläufigkeit, die ich auch manchmal selbst gern hätte, irgendwie so, ich habe die auch nie gefunden.
1: Irgendwie. Ja okay, aber das ist was, aber ne, ne Typ. Schon, wenn man neulich mal drüber geredet, waren wir ja. uns sehr einig eigentlich. Ja. Ja,
3: ja ich finde es total spannend, was du sagst mit dem, mit dem Sex, dass es ähm, so viel machen kann. Ähm, ich habe zufälligerweise so ein Buch dabei, das ist so ein Beziehungsratgeber, das heißt If the Buddha Dated, ein Handbuch for finding love on a spiritual path. Und da geht es zum Beispiel darum, wenn dein Ziel deines Datingsprozesses sein sollte, dass du eine Beziehung am Ende hast, ähm, promotet sie quasi im Buch, dass du die ersten drei Monate dich mit dieser Person nur triffst, ohne... Sex zu haben, ohne überhaupt in den, in den Bereich des Körperlichen zu kommen, sondern wirklich erstmal die Person kennenlernen. Und drei Monate, sagt sie, ist halt ein guter Zeitpunkt dafür. Regelmäßiges Treffen, man unternimmt unterschiedliche Dinge, man ähm, kriegt quasi so einen so Ausblick, Einblick in die unterschiedlichen Facetten der Persönlichkeit, um sich dann zu entscheiden, möchte ich jetzt körperlich werden. Weißt du, all das, was man eigentlich mhm. im körperlichen Prozess diese Nähe und diese Intimität ja sofort herstellt, ohne dass man überhaupt irgendwas über die Facetten und die Persönlichkeit oder was auch immer weiß. Ähm, man sattelt quasi damit immer, finde ich, das Pferd von hinten auf. Du bist dir so nah und dann auf einmal in meiner Welt, in meinem Verständnis macht es dann überhaupt gar keinen Sinn, dass man dann nicht weitergeht von da. Mhm. Vielleicht ist das auch wieder ein Mann-Frau-Ding. Nee, ich, ich
0: weiß nicht, ich kann dem schon was abgewinnen eigentlich. Da könnte man so viel sicherstellen. Und trotzdem bleibt natürlich das Risiko, dass es, wenn man sich dann auf einer körperlichen oder sexuellen Ebene nicht gut versteht, <lacht> dass man dann drei Monate Sonst investiert. Das, und da oder ist, ist nämlich es, oder genau. ist ausgeschlossen, dass wenn man sich so lange trifft.
3: Ich, ich da finde nämlich auch, ist das, die, ist das überhaupt eine ganz andere Voraussetzung, die du dann mitbringst, wenn du dich auf jemanden einlässt und dass dann der Stellenwert ähm, vom Sex, dass man eine ganz andere Connection schon miteinander hat, dass der Sex gar nicht schlecht sein kann, dass der Sex.
1: Das ist ein Gedanke, der sich aufdrängt, finde ich.
3: Genau, weil du nämlich schon, du hast, du bist ja quasi an der, ich gucke immer zu Rüdiger und äh, hier in, seinen, oh in seinem Herz-Chakra-Bereich äh, rein. Du bist quasi an der wahren Connection mit, dem, mit der anderen Person interessiert. Und der Sex ist quasi ein Bonus, wo ich finde, im Online-Dating-Portal geht's ja nicht, da ist das Ziel bei ganz vielen einfach nur Sex, gar nicht das, von dem ich gerade, wovon ich gerade spreche, die wirkliche Verbindung. Und ich finde sowieso, guter Sex geht nur über wirkliche Verbindung. Und da müssen beide in der Lage sein, in die Verbindung gehen zu können,
2: mhm. Mhm.
3: die Bereitschaft dafür. Ja. Aber,
0: Aber gibt es nicht auch Beziehungen, die, die fangen an, weil man weil man merkt, auf einer körperlichen Ebene connected man total und ähm, there is a real connection.
3: Und Between das, my legs. Ja,
0: und das täuscht, das täuscht darüber weg, dass man ja. quasi sich sonst eigentlich gar nicht so gut verstehen kann ja. Das gibt es ja, sicher auch, oder?
3: hatte ich jetzt zum letzten meiner Beziehung. war ich relativ lange mit jemandem zusammen, weil es ziemlich gut war im Bett und dann, wenn man das nämlich mal rausnimmt, dann die romantische, ähm, den romantischen Aspekt und den sexuellen Aspekt, dass man das mal runterbricht. Was bleibt da eigentlich? Wo haben wir Überschneidungspunkte? Wo sind wir im Leben an dem Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, denn wir trennen uns jetzt auch deswegen. Ich war jetzt fast fünf Jahre mit dir zusammen. Aber es gibt in dem einen Bereich keine Entwicklung. Und das andere muss ich jetzt wirklich mal ausschließen.
0: Hm. Wobei man sagen muss, fünf Jahre regelmäßig Sex haben in der Beziehung, ist ja zumindest auch ein großer, großer Benefit. Ne? Es ist ja, ja, aber, aber so man kann gut.
3: dann auch viel wegficken. Mm. Fuck the pain away. Ich ach, Entschuldigung,
1: ich wollte gerade anfangen zu singen. Ja, schön, das freut mich. Schön, siehst du? Mm.
2: The Peaches,
3: ja. hat er schon sehr gut gesagt.
0: Die, mm. Peaches. Mm. Ich the Peaches of peaches. Das ist ganz nachdenklich. Jetzt fällt es mir ganz schwer, in, uns ist, in unser kurioses uh, Date-Segment überzugehen. Aber vielleicht machen, halten wir das relativ kurz, dass jeder einfach ein kurioses Date noch von sich erzählt. Und dann gehen wir mit so ein bisschen beschwingt und lustig so aus der Sendung raus. Aber ich habe tatsächlich viel, ein paar Gedanken aufge.. Also ja, ich fand deine Perspektive nochmal wirklich sehr sehr erhellend, weil ich meine, es bestätigt mich in vielen Dingen, die ich denke über die Probleme beim Online-Dating oder beim Dating allgemein, aber ich finde gerade die Idee, erst die Connection herzustellen und auch ein bisschen darauf zu vertrauen, dass das Körperliche dann auch irgendwie schon passen mhm. wird, ist vielleicht auch ein Versuch wert. Ja, so
1: schnell also schnell umsonst, weil du das eben meinst, so umsonst ist es dann vielleicht gar nicht, vielleicht hat man ja. dann einfach nur einen Freund gewonnen.
3: Oder man ist sich selber am Ende noch mal wieder näher also sich selbst näher gekommen. Und gerade wo du gerade sagst, mit dem, dass, dass dich nachdenklich nachdenk stimmt, finde ich auch, das ist halt nicht alles nur fun, weißt du? Es ist halt nicht. Oh, oh,
0: das musst du mir nicht sagen. Ich finde am um, um Dating finde ich relativ wenig Fun, ja, ehrlich <lacht> gesagt. Ja,
3: es ist fucking harte Arbeit. Also
0: ich hätte gern, ähm, ich, ähm, ich bin nicht so gerne. Ich date nicht so gerne. Also ich, meine, ich würde tatsächlich auch behaupten, dass ich mein Ego nicht füttern muss. Ist natürlich ein Quatsch. das muss jeder irgendwie und Dating erfüllt ja auch diesen Zweck. Aber ich, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr so, dass ich irgendwie so in die Luft springe, wenn ich mal irgendwie, wenn ich mal irgendwie was, was mir gelungen ist im Dating-Bereich, sondern eher das, eher denke ich einen Schritt weiter und denke, okay, aber eigentlich glaube ich, ist es ist doch nicht das Richtige. Eigentlich deprimiert es mich. Also ich glaube, mein Fazit ist mir, dass Dating mich mehr deprimiert, als es mir Spaß macht mhm. letztlich.
3: Ja. Es hinterlässt ähm, so einen bitteren Beigeschmack auf jeden Fall.
0: Ja, vor allem, weil ich ja auch natürlich aus diversen Beziehungen und so Verliebtheitsangelegenheiten in meinem Leben weiß, wie es sein müsste. Also wie es anfühlen müsste, wenn ich jetzt quasi richtig, ähm, ja, wenn es mir richtig Spaß macht, jemanden zu treffen. Hm. Okay, gut, aber äh, ja, jetzt haben wir auf ganz, so down. das triste triste Schiene. Äh, Rüdiger, du bist jetzt zwangsweise natürlich ein bisschen zu ah, kurz gekommen. Ähm, aber du darfst jetzt natürlich von deinem von einem kuriosen Date
1: erzählen in deinem Leben.
0: Das macht jetzt jeder das Exerzieren wir jetzt kurz doch jeder von uns ja. ganz maschinell und dann gehen wir du, nach Hause. ich
1: habe lange in meinem Gedächtnis gekramt, ich, nach nach so einer Kuriosität, wo was passiert ist bei einem Date oder sowas und habe festgestellt, irgendwie ich, ich hatte und Das ist das ist vielleicht das Kuriose daran. Ich hatte nie so richtige Dates. Ich habe wirklich auch wirklich ein bisschen zu spät vielleicht. Vielleicht hätte ich mir und meinen Mitmenschen, also Frauen in diesem Fall, vielleicht auch eine Menge Ärger <lacht> erspart, in diesem Fall. wenn man äh, mir vor dass den Begriff wenn ich den Begriff an sich ich hätte es benennen können Date, weil ich in viele sage ich mal Verabredungen oder Treffen reingegangen bin, die nach allen Kriterien wahrscheinlich ein Date gewesen sind und ich eigentlich völlig naiv so gar nicht Daran diesen Aspekt überhaupt nicht ähm, so im Kopf hatte. Ja. das, das Als die Frau
0: Dach als, für ein, als Date eingestuft und du eher so. Ja,
1: es ist ja in im Filmen immer, oh, heißt das etwa, wir haben ein Date? Ja, ich glaube ja, ich glaube, wir können es so nennen. Okay, dann haben wir jetzt ein Date, okay? Wir sehen uns Samstag. Das hatte ich nie. Also, das, ähm, ist, ich bin immerhin, naja. Doch, also, ja. Hattest dann, aber du, als du deine Frau kennengelernt hast, hattest du die, das dem nicht Date voraus? Das nein, wir haben lange zusammen vorgearbeitet. Wir hatten also drei Monate Kontakt ohne körperlichen. Ähm, so, wir haben alles richtig gemacht nach dem Buch. nee wir haben zusammen gearbeitet und irgendwann kam es dann tatsächlich zu einem Date. Wir waren auf dieser Arbeit, wir waren in verschiedenen Städten unterwegs. Ähm, lief mir in Leipzig ein Nachbar äh, über den Weg und das war damals der Manager von Mia. Und weil ich wusste, dass diese Frau sehr in Musik interessiert ist, äh, habe ich uns schnell auf die Gästeliste setzen lassen und habe sie gefragt und konnte sie damit beeindrucken, ob sie mit mir abends äh, zu Mia gehen wollen würde. Und wusstest du, dass das ein Date ist? Ja, das dann vielleicht letztendlich dann doch. Aha. Aber gar nicht. Das hat sich so, ja, naja, ich kam vielleicht dabei auf die Idee.
0: Hm. Ja. Hm, ist schön ist auch. Bestimmt, ne? Das ist, kurios, nee, ja. ist
1: schön auch irgendwie. Ja, ich habe auch festgestellt, dass es Dates in meinem Leben gegeben hat, wo also falsche Voraussetzungen, dass ich auch im Date gemerkt habe, dass es ein Date ist, dass ich die Frau sogar attraktiv finde oder dass, dass alles, das alles, es waren richtig gute Grundvoraussetzungen da, aber dass ich längst einer anderen versprochen bin. Innerlich, ich selber, ich mir, dass ich eigentlich woanders unterwegs war. <lacht> Und dass ich dann diesen Abend, sage ich mal, also so nett zu Ende gebracht habe, aber dass die Frau in dem Fall auch sehr ärgerlich, weil es, es war eigentlich alles da, aber ich war anders unterwegs.
0: Gibt es ja sicher auch, dass Leute, ja. Frauen wie Männer, sich daten, um dann nochmal
1: zu überprüfen, wie sie eigentlich zu einer anderen Person stehen. Insofern ist es so eine Datingkultur, wo man sich lange Zeit sozusagen in einem gewissen Rahmen trifft, ohne dass was passiert, weil es einfach zu diesem Dating-Rahmen Datingrahmen dazugehört, gar nicht schlecht, weil man sich innerhalb eines Dates auch über einiges klar werden kann. Hm was man eigentlich will. Hm. Oder mit wem man vielleicht was will. Okay. Ähm, <lacht> Christina, du. Christina. Okay. okay, jetzt du.
3: Also ich weiß tatsächlich, also meine Dates, kuriosen Dates haben in, ist das jugendfrei überhaupt, diese Sendung?
0: Ja, das ist Clean Ach. Language eigentlich behauptet behauptet Apple, aber das stimmt aber ja. Aber Apple ist auch nicht eigentlich. mit allem richtig. Nee.
3: Okay, also ich weiß, dass ich zum Beispiel ein Date mit jemandem hatte. Der, das klingt alles, es fing irgendwie so an, dass er meinte, ja, lass uns mal in den Zoo gehen. Und,
1: ähm, also mit, der, mit dem, was du jetzt vorausgefragt hast, <lacht> bin ich jetzt alarmiert. Ja. Du auch, Bernie? Hm. Naja, ja, ab, bin ich. es
3: war auf jeden Fall so lustig, weil es war so ein Typ, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den irgendwo, ich, ich kann mich wirklich kaum noch dran erinnern, das ist schon auch recht lange her, ähm, bevor ich auch schon mein Kind hatte. Um, möchte ich an dieser Stelle noch mal erwähnen, falls das Jugendamt zuhört. Ich, äh, er meinte dann so, lass mal im Zoo treffen, da sind Jungle Nights. Und ich auch schon so, okay, Jungle. Ich dachte, erst so eine Tanzveranstaltung wegen der Musikrichtung mm. Jungle Nights, aber nein, es war wirklich Jungle Nights, so, so, so Tropical, Feuer überall und so. und Die, die Tiere waren schön angezogen. Ich weiß, so, <lacht> Reden wir eigentlich vom Berliner Zoo?
1: Nee, vom Hamburger Zoo. Okay.
3: Mhm. Und dann hatte er auch so eine Decke und so mit dabei. Und dann haben wir uns oh auf so eine oh. Decke gesetzt. Und dann holt er aus seiner Tasche so: also, ich habe ein bisschen Liquid Ecstasy dabei. Right on. Right on. Und dann haben wir quasi, damals war ich noch sehr zugewandt und habe gesagt: Yeah, let's do it. Und dann haben wir Liquid Ecstasy im Hagenwegs Tierpark konsumiert und sind dann ein bisschen verspult und verstrahlt durch den Zoo und haben uns und? die tropischen Fever Tropical
1: Night. Kamen Zootiere Tiere dabei zu schaden? <lacht>
3: ja, ich, wir sind auf der Giraffe geritten <lacht> und haben äh, mit den Tigern, nein, es wäre alles schön, aber das war sehr kurios, also dieses, diese Verbindung von, ähm, wir gehen auf ein Date an so einen abgefahrenen Ort, plus wir nehmen dann da Drogen. Aber ähm, das klingt ja gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Ich denke auch gerade.
3: Ja, ich weiß halt, wie gesagt, nur nicht, wie es ausgegangen ist. mehr. Ah. ich kann ah. mich nicht mehr erinnern.
1: Okay. okay. Das Gut. heißt,
0: selbst wenn es schön ausgegangen wäre, wüsstest du es nicht mehr. Ist auch fast ein bisschen schade, ne? Hm.
1: Das heißt, du hast den jungen Mann danach auch Oder nicht mehr gesehen. du jetzt,
3: was
0: Unschönes passiert.
1: Nee, ach
3: Quatsch, nee. Okay. <lacht> Gut. Rape and Revenge. Ja. Nein. <lacht> <lacht>
0: Deine <lacht> kuriosesten Dates. Ja, ich hatte da dieses Rape-Date. <lacht> oh, das war nein. echt kurios irgendwie.
1: Aber das Aber heißt, ich hab du ihn hast. ihn den... danach
3: abgestochen. Ja. Wow.
1: Und an die Löwen verfüttert. Genau. Gut. Ah, du hast ihn offensichtlich danach nicht nochmal getroffen?
3: Nee, ich glaube, weil es ist einfach, glaube ich, dann, dann am Ende... auch. Naja, guck mal, wenn du immer in Verbindung, wenn du gleich beim ersten Date mit jemandem zusammen Drogen nimmst, wo mhm. geht das dann hin? Wo soll das... Wo führt das es stimmt? hin? Das stimmt. Wo führt das hin? Und ja. da ist, glaube ich, relativ schnell klar, dass das auch eher vielleicht so ein Drogenheini ist, ne? Jetzt,
1: wo mhm. du sagst, ja.
3: Und... Ähm,
1: naja.
0: Na
3: gut. Vielleicht aber, war auch nicht so hart.
1: Straubing nicht sogar auch ein Zoo.
0: Ja, in Straubing gibt es einen Zoo, aber da habe ich nur Jimmy, den Affen, getroffen.
2: Gedatet, <lacht> wolltest du gerade sagen. Ja, wollte ich.
0: Der ist dann aber gestorben. Irgendwann. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Es wird viel zu dunkel okay. an dieser Stelle. Okay,
1: aber jetzt es Auf mit deiner Date-Geschichte. Ach so,
0: ja, ich stimmt. Ich hatte eine Date-Geschichte, die ist ganz unspektakulär, aber ich finde es trotzdem sehr lustig. Ich habe... Äh, mal im, ich glaube, das war Privatclub, ähm, das heißt nur so, das ist so ein, so ein Berliner Club, da habe ich irgendeine Frau getroffen, mit der getanzt, irgendwie mich gut verstanden, ich glaube auch rumgeknutscht, irgendwie Nummern ausgetauscht Branden, und mich dann getroffen, ein, zwei Tage später zum Mittagessen mhm. und dann haben wir uns getroffen und uns unterhalten, was machst du so, was machst du so und dann ist mir aufgefallen, wir haben uns <lacht> ein Jahr oder anderthalb vorher, haben uns schon mal auf einer Party kennengelernt und danach auch zum Mittagessen getroffen. Genau. hat wow. hat quasi das doppelte Date und keiner konnte sich daran und, erinnern. Aber sie auch nicht? Nee. Also wir uns fiel dann im Laufe des Gesprächs uns auf, dass wir uns schon mal in einer ganz ähnlichen Konstellation getroffen haben. Ja, hat dann voreinander
1: gesehen. gesessen hat gesagt verflixt, so bleibt kommt irgendwie ein bekannt vor, ja. Ja,
0: ja so ein Déjà-vu. Und dann fühlen wir <lacht> an, ich hatte sie auf einer Cowboy-Party kennengelernt. Da hatten wir zwar nicht geknutscht, aber Nummern ausgetauscht und uns dann irgendwie getroffen.
1: Aber da hatte sie einen Schnurrbart angeklebt und einen Poncho. <lacht> <lacht> und einen Poncho
0: ja, So ungefähr. ungefähr. Vielleicht. Ich
1: war auf jeden Fall Cowboy-artiger gekleidet. Also, wenn dann, glaube ich, lag es an mir, wirst du mich nicht so War klar. dann keiner von euch beiden, ich frage mal ganz vorsichtig, so ein bisschen beleidigt, wie wenig bleibenden Eindruck er auf den jeweils anderen hinterlassen ja, hat? Aber, ja, das ging ja weil es, ja, es ging ja, beiden so. Ich glaube, so, jetzt nur äh, mir so,
0: da hättest du sagen können, was für ein mh. unaufmerksamer Typ. Aber es ging ihr ja genauso. Es kann aber auch sein, dass man sich auf der Cowboy-Party Nummern ausgetauscht hat und sich dann irgendwie nicht getroffen hat am nächsten Tag. Okay. Und das, was man, dann könnte man so ein bisschen auf den Alkohol schieben. Aber auf jeden Fall
1: hat man sich zweimal. Naja. Aber irgendwie ist ja auch ganz schön, weil ihr seid zweimal offensichtlich aufeinander in einer bestimmten Situation. Ja, und ja. haben, haben
0: jedes Mal festgestellt: Okay, tagsüber
1: im nüchternen okay. Zustand nee. nicht so, so. Also man kann sehr ja. schön mit dir tanzen und ja. klutschen, aber Mittagessen ist nicht so. <lacht>
3: <lacht> sie ist so laut, oder? sie. Ja. Ich weiß nicht. Die war so,
0: die war so nicht ganz. Die aus war meiner, so hungrig. meiner Wellenlänge, die war. So. Die war cool, die, glaube ich, war jetzt so gem gemessen an heu heutigen Standards so, ein bisschen auch mit so ökologischer, nachhaltiger und so, glaube ich, war die mir einfach ein paar Jahre voraus irgendwie. Ich glaube, ich war da ein bisschen zu sehr zu, der Bl zu sehr Blödkopf und Hedonist und die war, glaube ich, auch ich glaube, die war Sozialpädagogin auch nein, <lacht> ohne ja. Scheiß. Ich ich glaub, war, war, nein, nee, 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 die hatte schon...
1: Ich finde es eine gute Geschichte.
0: Ja.
3: Ich genau. finde es auch eine gute Geschichte.
0: Genau. Dann, ich, hatte,
3: oh, ich hatte auch noch eine, darf ich noch ganz kurz. Es richtig lustig, dass ich äh, ähm, an einem Abend mal mit einem Typen unterwegs war und dessen Freund äh, und noch mit einer Freundin von mir. Und ähm, den Typen, den einen Typen kannte ich schon richtig lange, das war quasi ein Kumpel. Und, mit und der das, war dein Date? Nee, wir haben ah. uns einfach so nur zufällig getroffen und hingen dann den ganzen Abend ab und mit dem, Kumpel von, äh, mit dem Kumpel von meinem Kumpel habe ich mhm. dann abends geknutscht. Mhm. Und am nächsten Tag, also haben wir uns dann die ganze Zeit geschrieben und waren dann so, lass mal treffen und dann wollten wir uns am nächsten Tag nochmal treffen und dann kommt jemand die Treppe hoch und dann sehe ich aber, das ist mein Kumpel. Ich so, hä, was machst du denn hier? Und er so, ja wieso, wir haben noch die ganze Zeit geschrieben und dann
2: dachte oh nein. ich.
3: Ich dachte die ganze Zeit, ich habe mit dem Typen geschrieben, mit dem ich, mit seinem Kumpel, mit dem ich geknutscht hatte. Ich hatte aber mit ihm geschrieben. Wusste er,
0: dass du geknutscht hast mit dem anderen?
3: Ja, das haben wir dann das <lacht>
0: Aber das hat er dann, ihr erst, dann so. erst
3: ausgetauscht. Das war so lustig. Und Weil ich Geschichte so, was machst du denn hier? Und er so, ja, wieso? Wir haben uns doch verabredet. Und ich so, ich dachte, hat, ich habe. Hat er es mit Humor genommen? Ja, total. Das Und hat der
1: andere. Zwei Tage verzweifelt auf Nachricht. Von ja, so geworden. ungefähr, wahrscheinlich. Ja,
3: ich habe auch nie wieder seitdem Ach, von den anderen gehört. Das,
2: ich,
3: das war, ich habe dann auch, ich wüsste jetzt auch, ich könnte es auch gar nicht mehr rekonstruieren. Ich fand einfach nur lustig, weil du das mit dieser, dass hm. man sich schon mal und diese Verwechslung erkommt, die Treppe hoch, dieser Moment. Ich so, was machst du denn hier? Also wieso? Wir haben uns doch verabredet. Hm. Ich dachte, das ist dein Freund. Hm. Oh, Mann. oh Mann. Ja, das war auch sehr lustig.
0: Oh. <lacht> mein, Mein ähm Augenöffnendste Date war, ähm, Ich habe mit der Frau war ich auch längere Zeit zusammen, ähm, ich habe mich mit der getroffen, ich fand die schon vorher ziemlich gut. Ja. Und ich ähm, mich mit der getroffen, länger unterhalten, man hat sich so ausgetauscht über Ex-Freundin, was dann schon alles passiert ist im Leben und bla bla und so. Und, ähm, Klasse gehalten. Genau, und dann habe irgendwann waren wir dann so auf so, eine, so auf einem Kinderspielplatz nachts und ähm, ich bin ein bisschen näher gerückt und dann Aha. hat sie gesagt so, uh, Körperkontakt, Körperkontakt, Achtung, m -m. Und ich so okay, doch das lä läuft ganz gut. Und dann hat sie gesagt: Du übrigens, jetzt musst du mal kurz aufzählen. Ich glaube, du lässt einem sehr wenig Raum. Ich glaube, wir haben überhaupt nicht die gleichen Interessen. Ich glaube, du bist vielleicht so leicht narzisstisch veranlagt. So und so. Also ich glaube, das ist, nee, Also ich glaube, du bist wirklich kein guter Typ für mich. Und ich war völlig
1: also dann ich bist war, du die Rutsche runtergerutscht.
0: Ich war völlig also ich war sehr deprimiert. Ja. Hm. Und also ich neige dazu so etwas erstmal eher anzunehmen und zu gucken, wo stimmt es. Hast also zu sagen, was ist für ein Bullshit, geht jetzt sondern war wirklich betroffen, ja, war wirklich betroffen. Und als ich dann wirklich, ja, also sehr bedröppelt war, kurz vorm Wein, würde ich behaupten, ähm, hat sie gesagt, ja, wird jetzt hier noch rumgeknutscht oder nicht?
3: Wow, das klingt Ey. auf jeden Fall nach super dysfunktionaler Dynamik.
0: Ja, genau.
3: Hattet ihr eine schöne Beziehung?
0: Aber, mas o menos.
3: Wie geil ist das denn? Sie macht die Rede schön fertig und du fängst an zu heulen fast und dann sagt sie so, nee, sie und jetzt wollte,
1: können wir küssen. Aber vielleicht wollte sie erst mal sehen, wie du darauf reagierst, ob du das...
0: Ja, das dachte ich damals auch. Ah, ach so. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau. Es war, also auch der nächste Tag verlief ähm, ganz ähnlich. Ich habe gesagt, so Mensch, soll man sich wiedersehen? Nee, ist eine ganz beschissene Idee. Ja. Außer man macht nur so eine Bettgeschichte.
3: Okay, aber das ist ja auch eher dann in Ihrem Feld gewesen, The, the Issues, ne?
0: Ach ja, da kann, man drüber, da kann man drüber streiten. Ja. Okay, also da gab es so, da so viele Issues, das ist schlecht. Aber ihr wart auch zusammen? Ja, ja, ein paar Jahre dann irgendwie.
3: Oh, krass, ja, war es doch schön. Manchmal ist es sich ja dann auch schön, wenn man sich so dysfunktional gefunden hat, dann kann man das schön ausleben.
0: Ja, also man muss sagen, es blieb es blieb immer schön und dysfunktional gleichzeitig.
3: Ja, das ist ja meistens das Ding mit den dysfunktionalen. Das
0: hätte man aus hätte man quasi aus dem Date schon rauslesen können. Ne? Ja, eigentlich schon. Ja, gut. Aber ja, nichts bereuen, ne?
3: Aber ich freue mich so sehr, dass wir hier jemanden an unserer Seite haben, der in der Lage ist, eine lange glückliche Beziehung zu führen. Ich liebe beziehungsfähige Menschen.
0: Hm. Ich Wirklich? Liebe, ich liebe vor allem so, ich liebe so, wenn sie, je älter dass sie ja nicht so Olli's treffen, so so eher ältere Ehepaare, die sich richtig gut verstehen. Das, das rührt mich sehr. Ja. Da kriege ich richtig Bock auf auf alt werden zu sagen. Ja echtes See.
3: Ich finde aber auch noch mal Du bist so nie
1: älter geworden, Highlander
3: <lacht> So eine Geschichte
0: Besser hätte man das, den Highlander ja. hier nicht mehr rein Den hast du da können. jetzt nochmal
3: reingedroppt Aber ich finde den, die, die Illusion einer Beziehung und eine, am Ende eine Beziehung zu haben das sind immer so komplett zwei verschiedene Sachen Weil eine Beziehung so lange zu haben ist ja auch wirklich harte Arbeit ne? hm. Und man zeigt man ist ja nicht immer nur, es ist ja nicht alles immer toll Es ist ja auch mal scheiße man ist ja auch mal verletzlich, man hat ja auch ähm, selber Dysfunktionalitäten und da äh, das bringt der Partner im besten Fall in dir hoch und dann kann man das transformieren.
0: Das hat die Standesbeamtin auch gesagt damals. Ohne Scheiß, kann jetzt mhm. Also jetzt vielleicht nicht wortwörtlich, aber tatsächlich in so einer deutlichen Ausführlichkeit.
3: Vielleicht sollte ich nochmal Standesbeamtin werden.
0: Who knows. Bevor wir äh, beenden, noch zwei Tipps. Nehme ich jetzt mhm. zum einen das, was ich versprochen habe. Ähm, ja. Trikots für die Welt heißt es, äh, was uns der gute Hörer Frank empfohlen hat. Ähm, es geht darum, quasi Geld zu spenden, Trikots spenden für ja, ärmere Kinder, glaube ich, wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf. Die Internetadresse ist tfdw.de Trikots für die Welt und ähm, ja, soweit ich es gesehen habe, ist es eine hochhonorable äh, Angelegenheit und ähm, empfehle ich gern. Und natürlich Möchten wir jetzt noch erwähnen, dein Buch, nämlich von Charlotte Casel. Casel, PhD, oder besser gesagt Charlotte Casel, PhD, die Autorin äh, des Buches If the Buddha Married, If the Buddha Dated. Genau. Sehr gut. Ich, und ich leisten, ich, ich krieg es ja eh nicht geliehen, aber ich kaufe es mir jetzt. Kauf's dir, Sofort, genau. Sofort bestellen Und Christine,
1: dann gibt es noch eine Comedy-Veranstaltung, die wir vielleicht bewerben können. Oder eine Website. Oder einen Social Media Account.
3: Ja, gerne mein Boganski Comedy. Ähm
1: Boganski Comedy. Und du machst auch, du hast eine Veranstaltung. Genau, ne? und ich
3: habe jeden Montag in Neukölln äh, im Deriva Backroom Comedy, die mache ich zusammen mit jemandem mit dem Kalle. Das ist ein Open Mic und ähm
1: Da gibt's das, das ist ein sehr gutes Open Mic. Ja, vielen ne, Dank. Eine sehr schönen Location.
3: Schöne Location. Ja. Host. Tünn, mit, mit ich da. netten Moderatoren. Nette Moderatoren. Gute Moderatoren. genau Moderatoren. warmherzigen Moderatoren. Oh, jetzt danke. Also Kalle, du nicht so. <lacht> so genau, guck mal, siehst du, danke. Oh. Ja, nee, kommt gerne vorbei. Ähm, hä? Äh, spendet auch. nein. <lacht>
0: ja, klar, ihr könnt natürlich auch für Christina spenden. Genau. Bestand nicht immer nur für Trikots und arme Kinder für auf der arme Welt. Kinder. Hungernde auch für, Kinder. Für, für arme,
3: alleinerziehende Single-Mütter.
0: Hm. Christina, ich fand dich ganz ähm, wunderbar. Ich würde dich vielleicht gerne mal wieder. Ich greife jetzt Rüdiger mal voraus, weil ich denke mal, der will dich nicht wiedersehen so schnell. Ich würde dich gerne mal wieder einladen, vielleicht auch mal zu einem anderen Thema. Ich finde, du bist ein ganz, ähm, ganz warmherziger und schlagfertiger ähm, Gesprächspartner. Ach, so, so wie Dank. wir uns das ähm, wünschen und oft selber nicht hinkriegen. Aber Schön. Ja,
3: sehr gerne. Also war das doch ich, ein
0: sehr schönes
1: Podcast-Date, oder?
3: Das war ein sehr War das ein Date? Oh mein Gott. Das war ein Date. Oh mein Gott, Und ich, ich habe es schon gar nicht gemerkt. Ich bin direkt zu spät gekommen. Ha. So.
1: Okay. okay. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ich freue mich nächste Woche.